1: Saudações, queridos ouvintes, estamos começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o André Bach, tô aqui hoje com o Matheus dos Santos. E aí, pessoal? Gente, erro crítico
2: estraga qualquer campanha.
1: <risos> Só pro jogador, né? Isso anima o resto. <risos> Bom, estamos aqui também com dois convidados especiais que saíram de suas tavernas, ou nós estamos na taverna deles, não sabemos ainda. Estamos aqui
0: com o Gabriel Garbi, o Bardo. Fala, galera, aqui é Biel o Bardo e estar nesse programa é uma delícia. Ah, que delícia. <risos> e estamos
1: aqui também com o Paulo Ferreira, o taverneiro.
3: Olá, aventureiros, bem-vindo ao Meia Lua Cash. Eu sou Paulo Taverneiro e o papo aqui é RPG virtual ou não.
2: <risos> é isso aí,
3: muito bom. Estamos aqui com dois convidados, então, do Tavern
1: Taverna do Beholder Cego, cara, que é o nome mais legal que existe pra um site de RPG. Melhor nome. É. Eu gostaria que vocês, antes da gente começar, que vocês falassem um pouquinho sobre o que é a Taverna do Beholder Cego, o que vocês fazem por lá.
0: Cara, a Taverna do Beholder Cego, na verdade, é um espaço onde todo mundo pode entrar e trazer suas experiências que pegaram nos videogames, nos livros, na própria vida pro RPG. E jogar isso numa mesa, ou mesmo num programa, ou até mesmo aí num joguinho que a pessoa possa criar pro celular.
3: Uhum. É, cara, a Taverna mexe com todos os universos fantásticos, cara, naquele papinho de bar tradicional medieval. <risos> e vocês têm então um podcast lá,
1: que
0: é, é semanal, né? Isso, na verdade, a gente tenta sempre fazer semanal apesar de alguns atrasos, porque você sabe que sustentar os Goblins, proteger as estradas e pagar os menestrais não é fácil, não, cara.
1: <risos> Qual que é o nome do podcast, então, galera, que quiser é buscar direto pelo podcast?
0: Galera, você pode procurar Beholder Cego, Taverna do Beholder, próprio Beholder já vai aparecer. A gente, só que a gente coloca como Beholder Cast. Então cê, não tem como você não achar a gente. É muito fácil.
2: É Beholder. Caíram naquela também de eu fazer cast semanal, né? Coitados.
0: <risos> cara, eu achava que era mais simples, sério mesmo. Dava menos trabalho. Faça cast semanal, eles disseram. Vai ser legal, eles disseram. Né? <risos>
1: você vai continuar tendo vida, eles disseram. Né? É. Pelo menos a vida é ocupada,
3: mas com cerveja, né,
1: cara? <risos> é. É, é. isso aí. Mas enfim, gente, então os links estarão todos aí no post, aqui quem não lembrar o nome alguma coisa assim, vocês clicam aí no próprio post. Então antes de gente começar o papo em si, vamos para os nossos recadinhos. <música>
4: Fizemos aquela pequena pausa para tomar uma água Porque o jogo de RPG requer paciência e muita bunda na cadeira Eu estou aqui com o meu amigo Rodolfo Cunha
5: E aí, pessoalzinho
4: Gosta de RPG, Rodolfo, mesmo?
5: Eu gosto, joguei bastante
4: Ah, isso aí, RPG de mesa é muito divertido Mas antes de continuarmos a nossa jornada aqui no tabuleiro Vamos dar alguns recadinhos para vocês O primeiro deles é que está se aproximando O maior evento de games da América Latina, Brasil games. Game Show e estaremos todos presentes lá, né Rodolfo? Aê! Que delícia, é... cara! Yes! <risos> estaremos lá todos os dias de 11 a 15 de outubro na Expo Center Norte em São Paulo então se você for da capital já providencie seus ingressos, se você não for também providencie, porque queremos ver você lá e onde que eles podem adquirir os ingressos,
5: Rodolfo? Diretamente do site Sim. da Brasil Game Show, pessoal. www.brasilgameshow.com.br
4: Exatamente, lembrando que já estamos no sétimo lote ou seja, ainda estamos com desconto nos ingressos, então corre para você poder pagar mais barato ainda, não deixe para a última hora, porque os ingressos do fim de semana são os primeiros que acabam, exatamente o que eu pessoal a maioria só pode no fim de semana, né Rodolfo e aí acaba os ingressos do sábado e do domingo são os primeiros que acabam, principalmente do sábado então se você estiver livre no fim de semana e quiser comprar os ingressos tem que ser rápido, porque esses são os primeiros que acabam, e você pode adquirir ingressos individuais, passaportes que equivale a quatro dias de evento e prêmio, que equivale a cinco dias que inclui o dia da imprensa. Então, corram adquiram seus ingressos e venha nos ver na delícia. Brasil Game Show tá chegando, galera.
5: Vamos se contem.
4: Não, eu não me contem. Muita alegria, muita delícia. Próximo recadinho então, para dar para vocês aqui é que se você quiser nos ajudar mais de pertinho, assim sentir a delícia mais de perto, você pode ser um padrinho do Meia Lua, a partir de um real. Né, Rodolfo? Isso aí, pessoal. A partir
5: de um real, menos que uma coxinha, menos que um pão de queijo.
4: Menos que aquele cafezinho da esquina, né, Rodolfo?
5: Menos, menos. baratinho gente. A partir de um real, vocês podem estar ajudando a gente. Já... Se cada um der um real, já faz uma diferença muito grande para a gente.
4: Exatamente. Então, galera, no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário caro, gente, que café, que pão de queijo você paga no boleto bancário. Então, gente, por favor, sejam nossos padrinhos, nos ajudem a continuar nesse projeto maravilhoso, Meia Lua, delícia, proporcionando sempre um verdinho gostoso pra vocês aqui toda quinta-feira, além dos casts, nossos outros programas, nossos vídeos no YouTube, nossas lives, e nos ajudem, então, galera. Também nós temos os produtos, né, Rodolfo? Os produtos do Meia Lua.
5: Isso aí, camiseta, caneca, quem quiser comprar, dar uma conferida, entrar no site da Fabrica Nerd.
4: Isso, aquela camiseta verdinha que vocês gostam de ver, né? Da gente todos vestido de verde, aquela onda verde. E você pode também comprar a camiseta do Old School Gamer da ComArte do Cano, A nossa caneca pra você tomar o seu café da manhã, o seu café da tarde e à noite também. Ou seu soco de laranja, se preferir. E também tem os cases para controle, para proteger o seu maior patrimônio, que é o seu controle de videogame.
5: <risos> tem que proteger, galera. Nada de deixar o
4: relaxo aí. Exatamente, nada de deixar a criança com mão de Cheetos encostado no controle. É. <risos> Comprem seus cases para controle na fábrica nerd, galera. E por último, galera, se você quiser anunciar com a gente aqui seu livro, seu produto, seu pneu, seu carro, não sei o que você tem para vender aí, você pode entrar em, diretamente em contato com a Juliana no e-mail jujubavi@gmail.com. E por enquanto é só, né, Rodolfo?
5: É isso aí, pessoal. Bora continuar o cast.
4: Bora continuar o cast porque tem muito tabuleiro pra andar, <risos>
1: Hoje, então, é RPG. A gente abordou esse tema muito tempo atrás, cara, no Meia Lua, mas foi lá, acho que lá pelo episódio 13, a gente tinha ainda um áudio muito ruim, não que seja perfeito hoje em dia, mas era ainda muito bagunçado nosso sistema, não tava tão bem estabelecido. gravavam localmente, né? Local, mas com um microfone muito ruim, né, cara? Não era um microfone bom, era um gravadorzinho de mesa e tal. Todo mundo em volta, né? É, aquela bagunça.
2: Podcast raiz, podcast Nutella, agora, tipo... Isso.
1: <risos> isso, agora que é Nutella A gente tem que refazer aqui e aprofundar um pouquinho sobre RPG. Muita gente que ouve, a gente conhece o termo RPG dos jogos eletrônicos, né? o público do Meia Lua que é bem gamer, né? mas também tem o RPG de mesa, e é esse que vai ser o nosso foco hoje, e depois a gente vai dar uma comparada aí com os RPGs do videogame, que elementos que esses jogos trazem, que emprestam do RPG de mesa. Então por isso que a gente trouxe dois convidados aí que são especialistas no tema. Queria começar para vocês explicarem para os nossos ouvintes
3: primeiro o que, que é RPG.
1: A galera confunde muito,
3: sabe, RPG, assim. Durante um grande período ele sofreu muito preconceito pela mídia. Mas o RPG é um jogo de interpretação de papel, acima de tudo, sabe. Ele é quase uma peça de teatro, assim, com os amigos, né. Você escolhe um personagem, é, seja ele num mundo medieval, ou num mundo super tecnológico, ou no mundo, no mundo atual mesmo, né. Uhum. Você escolhe um personagem, geralmente um personagem, algo que você não é na vida real, tá ligado. Uhum. <risos> é. Pra ser um, um,
1: uma pessoa real que trabalha todo dia, esse é o seu jogo. Meio chato, né, cara? Vamos fazer Para outra
3: de coisa. jogar e vai viver, né, cara?
2: <risos> cara, já joguei muito RPG tipo de colegial. Assim, é maneiro, cara. Dá pra fazer altas paradas também, cara. Assim, tem
3: vários, assim. E daí você, que que você faz, cara? O um RPG? Você interpreta um personagem naquela mesa onde tem um mestre, né? Que na verdade o mestre é um contador de histórias. Que ele vai levando você ao longo de uma aventura, de uma saga de uma situação, e você deve tomar algumas decisões, como o que o seu personagem faria só que em alguns casos a imersão é tanta que às vezes eu até falo, quando você fala como terceira pessoa daquele que você está jogando, você não atingiu o objetivo, o objetivo é você falar ah, eu abri a porta, eu peguei tal coisa, né? então é a interpretação completa daquele personagem e daí tem várias regras, que daí no caso do RPG de mesa, como não conta com todo o aparato tecnológico né, que é os dados atrás daquilo, você utiliza em vez de dados, né, de computador, você utiliza dados físicos para resolver se você foi bem sucedido ou não nos testes. Que é um componente de aleatoriedade que é dado para interpretação ali, né? Isso, eu acho que isso resume um pouquinho do que é o RPG.
2: O RPG, muita gente ah, vou jogar aquele RPG e tal, nem sabe o que é. É role and play game, né, que é exatamente isso, né, jogo de interpretação de papéis.
1: É que não é reeducação postural global,
3: né? Isso aí é na fisioterapia. <risos> Caramba, você falou isso até engraçado, viu, André? A gente gravou um cast com o um amigo imaginário, e ele falou que ele tava lá, ele, o Eduardo Expo, bem na, na alta do RPG, assim, de mesa, e foi ter um evento no Rio de Janeiro, e tava lá, evento de RPG, e daí juntou a galera com todos aqueles livros lá, debaixo do braço, chegou lá. Não tinha nada a ver, tá ligado? Era um evento.
1: Era um de...
0: congresso de reeducação de postura global, cara. <risos> Agora o engraçado seria o
1: contrário, né? Uma convenção de RPG, aparecem uns fisioterapeutas lá querendo apresentar um trabalho científico.
0: É. Pô, não seria de todo ruim, né, cara? Porque geralmente quando a gente tá concentrado na mesa jogando, nossa postura fica horrível, né? Você pode notar que você fica todo relaxado, todo troncho. De repente, quando você fica com a atenção um pouco maior na mesa, você já levanta já todo, já corrige a postura. Então não seria tudo ruim, não.
1: É verdade. A ergonomia no RPG, né?
3: Só o um exercício de pegar os dados no chão quando cai já, já está traga a coluna. É verdade, cara, é, né? é esporte para poucos
1: isso aí. Cara. Mas, enfim, vocês falaram o que é RPG e tudo mais, é, deu para o pessoal começar a ter uma ideia do que é. Agora, por que uma, uma pessoa deveria experimentar jogar o RPG, por exemplo? Uma pessoa que joga videogames, está acostumada a ouvir a gente aqui, de repente nunca jogou RPG, já até ouviu falar. O que vocês diriam para essas pessoas para elas
0: experimentarem, darem uma chance para RPG de mesa, por exemplo? Cara, o convívio social com as pessoas que você tem ali, você vai é, fortalecer seus elos com seus amigos, você vai passar horas divertidas. Eu sei que o, a nossa imaginação ela funciona em mais ou menos uns 50K, enquanto a sua televisão só vai pegar 4K, velho. Uhum. Você vai ter amigos de verdade, você vai poder conversar com as pessoas, ver os problemas deles, ajudar na resolução e desestressar. Porque muitas vezes você carrega uma, uma taxa tão alta de adrenalina jogando um videogame e no RPG você carrega isso, mas você desestressa gritando, quando eu venci esse cara, eu venci! Então assim, quando você tira um 20 no dado, caramba, é uma emoção tão grande. Só compada quando você tira dois 20 no dado, entendeu?
5: <risos>
0: a questão é a seguinte, né André? Todo mundo
3: aqui, desde pequeno, né, já tá acostumado a contar... São de histórias, né? Isso acontece muito na educação infantil. Uhum. Quando aquela professora de educação infantil, né? Ou até os seus pais quando você é pequeno. Vai contar uma história pra você, né? Por isso que é, é tão forte o cinema, as novelas, né, na nossa cultura. Uhum. E chega um determinado momento da nossa vida que parece que, entre aspas, aí, é proibido a gente fantasiar. Uhum. A contação de história, quando é na educação infantil, o professor ele entende porque a história nunca é a mesma. Sabe? Então, por exemplo, você vai contar uma história do Pinóquio lá, ela nunca é a mesma, cara. Às vezes ele foge da, de dentro da barriga da baleia e às vezes ele foge de dentro da barriga do tubarão, porque uma criança fantasiou que era um tubarão em vez de uma baleia, sabe? Entendi. E a criatividade é muito importante pra gente, sabe? Pro crescimento da sua vida profissional e pessoal. E hoje em dia, por causa da nossa tela fria, né? Os resultados vêm muito rápido e os estímulos têm que ser muito rápidos. O D&D em si, ele ajuda muito esse aspecto de criatividade e de resoluções de problemas. Porque o mestre ali, a pessoa que tá contando uma história e te pondo numa situação específica, tá te dando a oportunidade de aprender com aquela situação, com aquela complicação, sabe? Uhum. Então você tem que trabalhar com as partes emocionais do seu corpo. Às vezes você fica com raiva, às vezes você fica feliz, às vezes você fica eufórico.
1: Tem que controlar um impulso, de repente fazer alguma coisa, mas pode acabar levando a prejudicar o grupo ou a missão, né? E
3: isso, e isso te ajuda até na vida real Controlar esses, essas emoções e tudo mais Fora isso, o aspecto de imaginação e criatividade é No momento que você cria um personagem Imagina aquela situação na sua cabeça Através de simplesmente uma fala do mestre Imagina tudo através disso A produção de criatividade E a produção de resolução de problemas É muito grande quando você está jogando RPG Um diferencial muito grande que você tem ao jogar RPG E fora isso, é o vínculo de amizade porque hoje, André, eu jogo vários jogos aí, né? Digitais. O bardo sabe disso, né, cara? Eu sou fãzão, assim. Mas eu tenho vários amigos digitais que eu só sou amigo ali naquele jogo, sabe? Sei, sei. Por exemplo, Overwatch. Tô jogando Overwatch agora. Eu chamo a galera pra jogar comigo, mas o vínculo de amizade é muito curto, uhum. sabe? Se eu parar de jogar aquele jogo, eu vou conseguir novos amigos e tudo mais, né? Dependendo da situação, dependendo se o cara é bom, dependendo se o cara é ruim, né? Dependendo se eu quero me divertir, eu tô jogando jogando sério, tem vários fatores ali, né? Sim. Mas, quando tem uma mesa de RPG, não, cara. Você tem aquele amigo seu que é ruim no RPG, mas ele vai jogar todas as mesas com você, entendeu?
0: <risos> <risos> Pro desespero do grupo, ele vai jogar todas as mesas. <risos> é,
3: você tem que cobrir as dificuldades. E daí, por exemplo, eu falo isso por experiência própria. Eu e o Bardo aqui mesmo, né? A gente se conheceu na época da faculdade, porque eu conheci a esposa do Bardo, e eu fui jogar na mesa deles, sabe, RPG? Aham. Uhum. E, cara, a gente é amigo até hoje, sabe? Não que isso não pode acontecer no meio digital porque pode, é, quando você vê a pessoa, o contato social uhum. sabe, esse contato social importante que você cria numa mesa de RPG você, é, cria um vínculo de amizade muito forte, sabe, que você vai ligar, levar longos anos, você vai lembrar daquela mesa que você jogou quando você era adolescente e tudo mais então, esses três pontos é os pontos mais fortes, assim, que o RPG traz pra você. Na minha opinião, o principal cara, é o vínculo de amizade, os amigos que você leva, porque se passa muito tempo ali com eles, né? Vendo o rosto deles com contato com eles, sabe? Ficando bravo quando eles chegam atrasado ou ficando feliz quando ele tira um 20 no dado, sabe? Uhum. É, esse contato físico é muito importante pro RPG também. Muito legal.
1: Aproveitando que vocês citaram, né, de que você acaba guardando lembranças, né, muito fortes de, de mesas e tudo mais, eu queria aproveitar pra gente relatar aqui como é que foi, porque com certeza a primeira mesa de RPG, ou as primeiras, alguma coisa assim, a gente acaba lembrando como é que foi essa entrada nesse mundo. E já que a gente tá falando pra pessoas começarem a entrar nesse mundo pra conhecer um novo mundo de jogo, né, de entretenimento, mas que trabalha diversos aspectos que vocês falaram, eu queria saber de cada um de vocês, como é que foi esse primeiro contato com RPG? Teteus, como é que foi pra você jogar
2: a primeira vez? Eu sempre joguei videogame, desde moleque, né, e jogava ali meu Final Fantasy VII, meu de armas, sabe, ali, os RPGs de videogame eu já tava acostumado a jogar, gostava muito uma vez eu acho que fui na casa de um amigo meu, assim amigo de colégio, de infância, e tava a galera lá, ali, ah, vamos jogar RPG aqui toma aí esse papel, toma uma caneta aí, copia esse negócio aí, nome e tal, força, destreza <risos> beleza, comecei a copiar isso já era familiar pra mim, porque eu jogava RPG de videogame, então, é, já conhecia mais ou menos como é que funcionava, então foi só meio que fazer a transição aí, ah, você vai ser o quê? vai ser o ladino vai ser o guerreiro e tal, a maioria dos RPGs que eu joguei na minha vida, não foram, não joguei muito. RPG de livro, sabe? Igual o próprio D&D, Storyteller, GURPS. Eu sempre jogava muito RPG que a gente criava o sistema, a gente mesmo jogava, adaptado de acordo... Pô, Naruto tá na moda, vamos jogar RPG de Naruto. A gente adaptava, Naruto jogava. Ah, agora Bleach, vamos jogar RPG de Bleach. A maioria dos meus RPGs foi assim. Legal. E muitos deles eu joguei mesmo sem ficha, cara, porque a gente jogava RPG só de interpretação, sabe? De acordo com as decisões que você tomava. Quase um jogo da Telltale, assim, sabe? <risos> é um point and click ali. <risos> é, você escolhia as decisões e mudava o rumo das história de acordo com sua decisão. E foram os mais marcantes pra mim, inclusive, esse Então a gente começou a jogar aquele dia e depois a gente, cara, virou uma febre, aí eu chamava um outro amigo, chamava outro amigo, ia crescendo o grupo e, cara, madrugadas e madrugadas, final de semana a gente, na casa do meu amigo, jogando RPG a noite toda, sem dormir. E, cara, várias aventuras, assim. Até hoje eu jogo RPG com esses amigos, igual o lance da amizade que eles falaram. É isso mesmo, cara, até hoje são muito meus amigos, assim. Às vezes a gente joga até por MS... pelo Messenger, né, do Facebook. Às vezes a gente joga RPG online. MSN
1: ele entregou a idade agora, hein? <risos> é, joga pelo ICQ.
0: O ICQ já tava ferrado, cara. Joga pelo Mirk, né, cara?
3: Caraca, impossível jogar pro, pelo ICQ. Fica. Oh, oh, oh toda hora,
0: mano. É.
1: Legal, cara.
0: Isso aí fica pra sempre mesmo. É, e você, Bart? Cara, eu devo o RPG, na verdade, desde o começo. Eu tenho, eu tenho até hoje a caixa do DD, o Advanced Dungeons Dragons, mas eu devo isso, na verdade, é um vilão de game né que é o Sephiroth, cara, do Final Fantasy 7, porque quando eu peguei e vi o Sephiroth matando a Ares, olha o spoiler aí galera <risos> no Final Fantasy 7 eu fiquei com uma raiva daquele cara que eu pensei, eu quero ver meus jogadores eu quero matar esse cara, sabe aqui no nosso mundo mesmo, e eu já tinha à disposição já o AD&D naquela época, eu já conhecia já e eu comprava uma revista chamada Dragão Brasil uhum. que a gente já conseguia já ver como é que era o RPG, mas era uma coisa muito underground ainda. Então eu reuni com os meus amigos de rua e a gente começou a jogar. Só que naquela época ninguém queria mestrar, porque mestrar tem que ler muito, tem que ler tudo. É verdade. Ou seja, sobrou pra mim fazer isso, cara. Então eu conseguia jogar e eu mestrava ao mesmo tempo. A galera só quer jogar. Não, mas era legal porque eu sabia onde tava todos os itens, então eu roubava pra mim, cara. <risos> <risos> tá, vou te fazer uma pergunta.
2: Foi o AD&D First Quest? Aquela caixinha?
0: Não, não. O First, o First Quest eu tenho ele, aliás, eu tinha ele, que veio com CDs já e tem aquela a quest da missão mansão maldita, sabe? Que é... Sim, nossa, isso aí, eu joguei muito isso aí, cara. Nossa, é muito boa, cara. Pra você ter ideia, Teteus, eu usei isso daí numa mesa, faz pouco tempo, cara, Curse of Strad, eu coloquei essa mansão lá, pros players enfrentarem Tio. esse cara. Tinha o Ladino lá, não sei o que, Silver Leaf, né? eu até hoje lá. Da... Isso mesmo, cara, nossa, é muito legal. <risos> Só que eu joguei, não, o AD&D, que era a Dungeon de Zanzerten, que era um mago que ele tinha uma prisão, e você acordava na prisão do lado do Axel, que era um bárbaro que tava lá porque ele arranjou briga na taverna local. E aí a missão a primeira quest ali era você escapar dessa dungeon. Só que você escapa dessa dungeon já fazendo o Zanzer tem que é um puta de um mago vilão e totalmente seu inimigo, né, cara?
3: Massa. E, e você, ô, ô, taverneiro? Cara, o meu foi meio assim. O meu irmão fez uma viagem pro... pro Estados Unidos, eu acho. Foi, foi pra fora, eu era muito pequeno ainda. <risos> <risos> quando ele voltou, ele voltou com um livro, cara. Era um livro, pra quem conhece aí vai saber, era um livro verde, assim,
2: escrito Vampiro, a máscara. Nossa, Nossa, começou pesado, bom demais. Vai sair um jogo agora novo, hein? Parece ser foda, Vampire. Ela. Estamos esperançosos, mas eu acho que Call of
0: vai ser mais Mind Explode.
3: E daí quando ele chegou com o livro lá, cara, era... eu era pequeno eu tinha uns 6 anos de idade, sabe? Uhum. E ele falou assim: Cara, descobri um jogo lá fodão. <risos> que ele tinha ido num coisa, sentou lá e falou assim, ó, gente, eu vou ler isso aqui. Meu irmão, tinha seis anos, cara. Ele falou, vou ler e a gente vai jogar. Cara, o cara ouvindo Vampiro a Máscara com seis anos, né? Isso é fato. Eu falei assim, pô, cara, beleza, mas a, a gente era criança, era eu e mais três amigos, assim. O meu irmão é irmão mais velho, né? Até ele chamou uns amigos dele, dois amigos dele, fomos jogar lá em cinco e ele mestrando. E foi a primeira vez que eu tive contato com o Vampiro a Máscara e foi o primeiro jogo que eu joguei, sabe? Eu não entendia de direito quando era pequeno, né? Pô, você vai ter que fazer uma ficha. Eu falei, ah, meu, não sei fazer isso aqui, né? Até o então, meu irmão fazia as fichas pra mim no começo. E daí eu fui pegando o jeito e tudo mais. Depois, mais pra frente, e daí fiquei apaixonado. Mas eu entrei pelo Vampira Máscara, assim. O jogo sempre foi, foi dark, assim, por uma grande influência do meu irmão. Ele mestrou pra gente muito tempo. Depois, até os amigos dele, depois que a gente ficou mais velho, pararam de jogar e tudo mais. Porque ele entrou na faculdade e tudo, né? Separou um pouco ali da galera do colega. Mas eu e, meu, eu e meu amigo lá ficamos em três. com eu e meu amigo e ele jogando, assim, jogando por vários anos, assim. Foi muito legal. Foi o primeiro contato que eu tive e já foi um contato meio pesado, assim, sabe? Sim, sim. Uhum. Já tinha várias coisas e tal. Eu era quase um lacaio ali no começo. É. Eu ia seguindo o que a galera falava e depois ia tomando algumas decisões e meu irmão ia me ajudando e tudo mais. Mas eu comecei bem cedinho, assim. E depois que eu conheci o D&D mais pra frente, logicamente, né? A gente sempre se ferra nas primeiras aventuras e tudo mais. Sim, sim. Só faz cagada. É, foi por aí minha entrada. Eu comecei como vampiro. Hoje o sistema que eu mais jogo é Dungeons Dragons, né? A quinta edição, principalmente agora que, que saiu. E a gente tá investindo bastante nela, tanto eu quanto o Bard. Mas a gente já passou por vários sistemas aí, né, Bard? Uhum.
0: Nossa, cara, nem me fale. O meu predileto ainda hoje é o 3DT, cara. Olha aí. <risos> muito bom. É muito bom, é muito fácil jogar, muito intuitivo, sabe? é Sério, é tudo de bom, cara. Não tem nem o que falar dos caras, não. Um bom sistema introdutório,
1: né? Joga com os dados que você tem em casa, você pega do, do Banco Imobiliário. Do, War. É do <risos> War,
3: né? O RPG, ele tem uma parada. Dá pra você jogar com qualquer coisa, sabe? Esses dias eu fui mestrar lá pra, pra galera do sítio, lá. Eu tava lá no sítio com a minha família, juntamos a galera, a gente, eu peguei um baralho de, de cartas, separei o número de 1 a 5, e aquilo foi os nossos dados, sabe?
2: Eu falei, eu jogava assim, só conversando, sem, sem nada, sem dados, sem nada. O RPG só tem que ter criatividade e entrar no mundo, só isso precisa, cara.
3: Exatamente. É. Mas aí, um ponto, eu gosto dos dados, sabe? Tipo, aquela, aquele dado de 20 lados. A primeira vez que eu vi, cara, eu falei, caraca, tem 20 lados nesse dado, cara? É. <risos> isso aqui é chamado de dado e tal? E a gente fica meio doido. Que a professora da, da, de matemática
1: falava que era um icosaedro e a gente falava, que, pra que, que serve isso? Né? Pra jogar RPG <risos> <arrependido, risos> pô.
4: Minha,
3: nunca contei isso, hein, cara? Minha mãe até foi lá na escola e tal, porque uma vez caiu numa prova lá. Caiu um exercício mais ou menos assim, não vou lembrar certinho, mas caiu assim. Uma pessoa jogou dois dados e tirou o número tal. Qual a chance uhum. é, de tirar esse número? Daí eu respondi, claro, assim, falei assim, meu mas que dado? É? <risos> é um D6, um D4, um D12? É, para a maioria das pessoas só existe o D6, né, cara? E daí pra gente que joga RPG há muito tempo tem D100, sabe? Então é, depende do que você do que tá falando, cara. <risos>
2: E como explicar, você começou jogando Vampiro aí, também gosto muito de Vampiro. Storyteller, acho que é o meu sistema favorito desses mais conhecidos. E como explicar quando você ia tirar Xerox da ficha na papelaria?
3: Isso é engraçado, porque essa época que eu joguei Vampiro foi tenso, sabe? Porque começou a ter uma história da questão da violência e tal. Isso. A mídia começou a falar muito mal de RPG, assim. É mídia que não conhece o que é RPG, a verdade é, é essa.
2: Mas né? na verdade é que tem uns retardados que fodem a parada, entendeu? Tipo, um animal vai, sei lá, não entra na parada faz o troço errado, vai pro cemitério querer pagar, de sei lá, de gótico do mal e... entendeu
3: você tem retardado em
2: todo lugar, bicho. Sim. <risos> Aí a mídia pega isso e já era, né? Aí cai no vídeo da tua mãe, que entendeu? Tipo, já que era. Que nem né?
1: Assassin's Creed, que nem qualquer outra coisa, né? com Os games me sofre isso hoje
3: em dia, né? Sofre muito, cara. Então, tipo, eu até brinco sempre quando entra um pouquinho, alguém me pergunta sobre isso, eu falo, meu, se foi um jogo de videogame, se foi um livro de 400 páginas que fez uma pessoa matar outra, ela já não é normal, tá ligado? É lógico. <risos> ela já não é normal. Mas a questão é a seguinte, quando começou esse pá minha mãe veio saber, é óbvio, preocupação de mãe, uhum. cara. Ela chegou pra mim e falou, meu, que merda é essa aí, né? Uhum. Então, falando sobre esse jogo, eu falei, não, mãe, de boa, você aqui e ver a gente jogar um dia. Ela deu risada, sabe? Falou assim, ah, continua jogando aí, entendeu? Então, tipo, uhum. às vezes, quando a gente ia em algum lugar jogar isso, as pessoas olhavam, assim, meio, tipo... É verdade. O que vocês estão fazendo e tal, né? Mas, tipo, assim, foi um tempo curto, graças a Deus, sabe? Hoje em dia tem muito preconceito ainda menor, né? A quantidade menor, porque foi um boom numa época, né? Uhum. Mas hoje tem muito preconceito aí, mas a galera, eu acho que tá mais antenada que tá acontecendo no sim, mundo, sabe? Sim,
1: sim. Uma vez eu vi uma palestra de um cara da área de quadrinhos, assim, falando que, ele já é um cara bem mais velho, mas falando que na idade que ele era jovem, quem era criminalizado ou marginalizado eram os quadrinhos. Então, quem lia quadrinho era vagabundo, quem lia quadrinho era violento, e aí era proibido quadrinhos na escola, o professor tirava o quadrinho e tacava fogo. Então, assim, sempre tem alguém, algo que serve de bode expiatório, né? Que é onde as pessoas querem culpar pra não assumir a culpa, né? Que a culpa vem dessa própria sociedade que tá com algum problema, né? De violência, etc.
2: A verdade é que o que as pessoas não cumpriam Ending, ou, não na verdade, né, nem não compreendem. Elas não querem fazer esforço de tentar entender. Elas, às vezes, acabam é, falando mal, entendeu? é Sempre foi assim, cara. É, minha família é religiosa, eu cresci na igreja, né? Então, sempre, cara, eu o cabelo zodíaco ah, é do mal, é do... porque ela Sim. não tentava entender. Ah, é, o Rakushou é do mal, porque tem demônio. Dragon Ball tem o Mr. Satan, né, cara? Satan, é, Pokémon, <risos> ah, Pokémon é do mal também, entendeu? Tudo é sempre assim, entendeu? Então, RPG, cara, a mesma coisa. A minha mãe ainda não me dava muita ideia, mas tinha um amigo meu, que o pai dele era pastor e tudo mais, que ele era proibido de jogar ele, e era do nosso grupo, a tinha que jogar escondido, sabe? Estava jogando uhum. A jogando na casa dele, tipo, jogava com a ficha e a mãe dele, vinha e jogava a ficha embaixo da mesa assim, embaixo da cama, escondia os papéis os dados. Agora eu já entendi porque vocês jogavam sem sistema nenhum, só conversando Então é viu aí, <risos> aí a alternativa pra situação?
1: <risos> Bom, meu começo com RPG foi interessante porque eu fui na casa de um amigo que eu ia sempre jogar videogame também e ele tinha comprado um livro novo lá chamava GURPS, e ele falou pô, vem ver que legal, e nem ele tinha sacado ainda qual era do negócio assim. tava meio que lendo, e, e vinha com os personagens prontos no final, e vinha com aquela aventura solo introdutória que é mais ou menos igual a esses livros jogos que hoje tem que a Jambô republicou, né mas que já era da Steve Jackson Games né? e aí tinha um, uma aventura solo introdutória e aí a primeira vez que eu joguei, na verdade, foi o seguinte ele lia a aventura solo e eu ia falando o que eu queria fazer, então assim foi, na verdade foi uma... Não, não tinha essa liberdade toda, mas aquilo eu já achei impressionante, né, e eu comecei a achar que aquilo era RPG, e aí uma vez um amigo chamou pra um encontro de RPG, que não era de fisioterapia, né, era um encontro de RPG de verdade, <risos> e aí chegando lá, eles estavam mestrando uma mesa de vampiro, então daí que eu joguei também vampiro à máscara, e eu peguei na época um Bruhar. só que ele tava meio overpower, cara, os caras erraram na ficha, e aí acabei detonando todo mundo, a galera ficou brava, não gostou... <risos>
0: não te chamaram mais pra jogar
1: é, porque tava desbalanceado o meu personagem, de verdade. Mas é como era uma aventura pronta pra ser jogado no festival, eles é, não tinham o que fazer, né? Mas uma coisa muito legal que eles fizeram é que era: eles dividiram em duas mesas com dois mestres, só que jogando no mesmo local, e uma mesa era o pessoal da camarilha, né? E o outro era o pessoal lá, que é O sabá, Sabá, que era os cuzão lá. E aí, o pessoal que era o sabá tinha que ficar tocando terror na cidade e a gente tinha que caçar eles. E eram duas mesas, só que andando no mesmo mapa e os mestres se intercomunicaram até o momento que a gente chegou no mesmo ponto no mapa e a gente se enfrentou, sabe? Então, assim, foi uma coisa muito interessante, porque eles adaptaram na, na região, eles pegaram a cidade que a gente morava, usou o mapa da cidade. Então, foi um negócio que trouxe algo fantástico para a realidade, assim, né? E trabalhando com a parte da imaginação e tudo. E daí, a partir daquele momento, eu fiquei fissurado. Eu sempre gostei dos vampiros. Eu jogava muito a Idade das Trevas, que eu tinha o Dark até hoje eu tenho. E depois eu fui eu fiquei mais no GURPS mesmo. Adorava e para ir pro Cyberpunk, depois viagem no Tempo, Fantasy, todos os outros. E o D&D eu fui acabar me envolvendo mais quando vim pra faculdade daí.
0: Cara, o André, só fazendo um adendo ao que você falou aí, cara. Pra galera aí que gosta de Sabá, que usa o personagem Sabá, quem falou que vocês são cuzão foi o André, tá? Se vocês quiserem o interesse <risos> dele, eu passo pra vocês. Não tem problema algum pra mim. <risos> <risos> o preconceito de quem começou na camarilha, né? <risos> é.
2: Isso que o André falou da questão de é, convenção de RPG e tal. Eu nunca fui no evento próprio de RPG. No máximo é evento de anime, alguma coisa assim de jogos. Que acaba tem uma coisinha de RPG. Mas é, são as famosas aventuras One Shot, no caso. Que chamam Isso. que é aquela aventura de um dia, de uma sessão. E cada sessão, né, você tem as histórias, campanha, que é tipo... A campanha é todo o grande arco Toda a história, e tem as sessões Você junta a galera e cada sessão Você joga um pedaço dessa história e Capítulos, enfim, e no caso é uma aventura Que ela dura um dia só, né uma Somente uma sessão, aí chama de one shot Uma coisa bem breve, não, tem, não pode ser muito profunda Tem que ser bem direta Se
1: a aventura, a campanha fosse um livro, né E você vai vendo um capítulo por vez que você joga E a one shot fosse um conto,
2: né Mais ou menos isso É, isso que você falou que os caras fizeram lá de Camarilla contra o Sabá E tal, teve um amigo meu que ele uma vez mestrou também é vampiro e tava uma galera no grupo de vampiro e tinha outra galera no grupo de lobisomem, porque o legal do storyteller, né, que é vampiro, o lobisomem, o apocalipse, mago. mago, né? tem todo esse submundo de, de fábulas e de contos que a gente conhece, ele junta tudo e faz tipo um mundo real, nosso mundo real, tem também uma parte que você joga na Idade das Trevas, que seria uma, um mundo mais medieval, mas só que o contexto principal é o mundo atual, só que com esses, essas fábulas, essas criaturas assim mitológicas, vivendo entre elas ela faz tudo com sentido, assim, ter toda uma política, uma, umas regras sociais é muito foda, aí jogou uma mesa que era de vampiro contra outra mesa de lobisomem, né, a gente jogando simultâneo no mesmo mundo, na mesma campanha sabe, até um dia rolar a treta porque vampiro e lobisomem não se é
1: sacanagem, né, eu, eu tinha pavor de lobisomem cara, um só já saía sair correndo cara, não dá. mas assim, a gente gostava muito dessa questão de, de ter a identidade pelo personagem, né e às vezes era interessante ter esses poderes todos dos vampiros e tal, mas era legal adaptar o... aquele conteúdo que tinha extra, que era dos caçadores de vampiros, né? E aí você podia ser caçador de vampiros, ser um humano, né? A gente gostava muito de começar como humano e depois, durante a aventura, de repente, numa dessas caçadas, você... um da mesa é transformado em vampiro e daí a gente dava continuidade na história, né? Então a campanha é legal pra esses desenvolvimentos aí, né? E já que a gente começou a entrar em vários sistemas, então a gente já citou vários aqui, né? Então a gente citou 3DT, a a gente citou AD&D depois D&D, né? Tudo fazendo parte do, do Dungeons Dragons. Storyteller. Quais outros sistemas de RPG que, na verdade, nada mais são do que um conjunto de regras que vai ser o, o que vai nortear todo mundo falar a mesma língua, né? Quais outros sistemas vocês consideram interessante que o nosso ouvinte conheça? Mago
0: Ascensão. Acho que todo mundo tem que conhecer porque ele lida com as nuances da realidade, como você molda a realidade. E como nós estamos Harry Potter na nossa cultura aí, cara, você tem que saber sobre ele. É muito interessante. O que eu sugiro? também, não é bem um sistema, né? Mas é um conjunto aí que o Eduardo Spur tá levando pra frente, que é a adaptação aí do universo dele, que é o Filhos do Éden, e ele tá uhum. trazendo aí pra um estilo de jogo próprio aí, um estilo de RPG que ele vai ser contado na Era Iboriana que seria aquela era do Conan também. Que
3: massa, cara. Tem o Lobisomem também que é bacana, aquele da White Wolf também, junto com o Vampiro, sabe?
0: Uhum.
2: E
3: ele casa muito bem, assim. Então, Vampiro, Mago, Lobisomem.
2: É, porque tá tudo a mesma coisa, né? O Lobisomem, mago, vampiro, tudo o storytelling, que é um sistema único, só que ele pega adaptação pra aquele tipo de personagem, daquele tipo de criatura, né, então tem regras específicas e tal, mas o sistema é o mesmo, né, que é o storytelling que chama.
3: Uhum. É, exatamente, dá pra você fazer um crossover, é bem bacana assim, esses três, uhum. sabe? Eu acho que, é que tipo, tem sincronia, sabe? Então dá... o crossover acontece mais facilmente, não que os outros não dê pra uhum. fazer esse tipo de crossover, mas existe a possibilidade. E o do Eduardo, como citou ali, né? O Bardo acabou de citar aqui. É bem bacana, ele até lançou um spoiler lá pra gente.
1: Um spoiler? Olha aí. Tem piada <risos> com o nome
3: dele, já que ele gosta dessas piadas. Ele, ele tá criando aventuras, né? Do universo dele. Pra quem não conhece, é a Batalha do Apocalipse. Eu acho que uhum. vale a pena. É um livro que nasceu numa mesa de RPG e depois uhum. ele tá refazendo uma adaptação pro RPG novamente. Então, cara, eu acho que vale a pena conhecer aí. E acho que é uma coisa atual, sabe? Tipo, uma coisa coisa bem do hoje.
1: Legal, legal. Então, assim, aproveitando, né? já falou sobre sistemas e tudo mais. E você citou crossovers, né? Entre você poder... Ah, é mais fácil pegar... É, filhos, entre aspas, divisões do mesmo tipo de sistema e fazer combinações mago, vampiro, mago, lobisomem lobisomem, vampiro e misturar tudo isso numa realidade. Mas às vezes acontece de você ter elementos interessantes aventuras interessantes de um tipo de sistema e que você quer transferir para outro e mais do que isso você ter coisas que você gosta gosto pessoal seu, por exemplo, você gosta de Star Wars, você gosta de qualquer outra coisa e você tem vontade então de viver essas histórias como o Bard falou, de querer, né, matar o Sephiroth, por exemplo, né, numa mesa de RPG. E isso não vem pronto, não está disponível né, a todo momento. Então, lógico, isso depende de uma capacidade de adaptação, mas o que a gente percebe pelo Beholder Cast, que é o trabalho que vocês têm ali, é que vocês tentam ajudar, de alguma forma, os mestres a fazerem essas adaptações, fornecendo algumas estruturas para eles ali. Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa experiência de adaptar, por exemplo, cenários do cinema, cenários dos games também, já que a gente está aqui falando, né, jogos de videogame, super-heróis, que eu sei que vocês já citaram em alguns casts ali. Como é que é essa experiência de trazer isso pro mundo do RPG? Porque o RPG ele é ilimitado, né? Você pode adaptar o que você quiser.
5: É,
0: exatamente. Cara, vou falar pra você que assim, é, a chance de você conseguir adaptar qualquer outro universo que você queira trazer pras mesas de todo o país, ou mesmo no nosso caso aí, que nós estamos até tendo ouvintes fora do país, que é muito gratificante, cara, é, é sensacional, porque você não espera que as pessoas passam por isso. Você não não espera que as pessoas leem a mesma coisa que você lê e posteriormente queira jogar isso. E a gente descobriu que realmente tinha muita gente que jogava os mesmos jogos que nós, só que a pessoa nunca pensou em adaptar. Um dos casts que eu gosto muito, que é o número 49 nosso, que é sobre a Caçada Selvagem. Acho que é que você, o Bakr já jogou, né? O The Witcher 3? Ah, já joguei. O Teteus é viciado em Witcher 3, ah, né?
2: Witcher é foda.
0: <risos> então, cara, nós adaptamos a Caçada Selvagem do Witcher 3 pra uma mesa de D&D. que é a Caçada Selvagem? A gente explicou no cast e como ela funcionaria numa mesa. E a repercussão foi sensacional. A gente teve um monte de falando cara, eu não conhecia nada da Caçada Selvagem e graças a vocês eu tô colocando na minha mesa tá ficando muito fera, cara. Nossa, que legal e tal. Então nós demos vários ganhos de aventuras para os caras utilizarem. A gente realmente adapta, coloca algumas regras. Mesmo o Paulo adora ele criar é, objetos ou mesmo personagens ali para colocar para os players poderem jogar. E a gente gosta mesmo de fazer isso, cara. Então, assim, é uma possibilidade da gente pegar todo o universo fantástico que a gente sonhou, que a gente viveu e colocar nas mesas de RPG uhum.
3: é cara, porque assim, o que que acontece né? eu e o Bardo a gente gosta muito disso, cara, é a nossa mesa <risos> sabe, então uhum. por exemplo, a gente saiu agora de Mulher Maravilha, assistiu a Mulher Maravilha no cinema aí, a gente saiu humilhado sabe, Falou, caraca, como seria as Amazonas e tal, e daí já vai imaginando como utilizar aquilo na mesa e como ela seria e tudo mais então, essas adaptações teve um cast de Guardiões da Galáxia que também saiu no cinema agora, sabe então uhum. tipo, essas adaptações de de jogos, de filmes, trabalha um pouco a nossa criatividade também, né? Porque eu falei daquele processo criativo e tudo mais. E uhum. nada, gente, nada hoje é criado sem nenhuma referência, né? Eu até brinco Sim. assim, se você criou algo totalmente inovador, que não existe nada, tá ligado? Sai correndo, vai lá e patente, sabe? Você vai ficar rico. Não, nada é criado,
2: tudo é adaptado, já dizia o já ditado. Nada se cria, tudo se copia.
3: Mas se você criou do zero, que as pessoas pegam pra ser referência, entendeu? Vai lá e patente que você vai ficar rico, saca? Então, uhum. Então, uhum. Tudo vem de alguma coisa, né Então você assiste um filme, eu até brinco Às vezes você joga um jogo, né, de computador né Já que a gente tá nesse universo aqui O jogo é ruim, cara, é ruim demais Mas daí uhum. tem uma cena lá, um momento Que é animal, sabe, tipo Que faz você curtir muito aquilo lá Pronto, já salvou, né, já salvou é aquele uhum. momento, e daí esse momento A gente transporta pras mesas, né Essa é a função do Beholder Cash um pouco Conversar um pouco sobre esse universo Fantástico de jogos, RPGs E livros, Livro. né e transformar isso numa coisa palpável pro jogador e pro mestre você até falou assim, ah, você ajuda o mestre e tudo aí, tem uma os, <risos> os ouvintes que até, pô, vocês ajudam muito o mestre, ajuda aí o jogador aqui <risos>
1: <risos> o jogador tem que se virar o mestre, ele na verdade ele tem muito mais dificuldade, né, em encontrar novos elementos em poder criar uma acho que o jogador, às vezes, que, que reclama muito, ele tinha que se colocar um pouco no lugar do mestre e tentar ver como a carga é pesada, de você criar uma aventura, o tempo que se leva, né? Sim. É
3: muito conteúdo, né, cara, que ele tem que estudar. Então, é. É, a gente tenta ajudar um pouquinho mais eles ali. Mas o jogador que é sagaz, pega um ponto ou outro ali. Muito importante, cara.
2: <risos> Legal. É, a ideia é que o jogador, ele é um personagem. O mestre são todos os outros personagens daquele mundo, entendeu? Então, ele tem que pensar por todo mundo mais as situações ainda. O mestre, vamos
1: supor, se fosse um jogo de videogame, o mestre é o jogo de videogame, né, cara? E o jogador é só o personagem Exato. ali,
2: né? Mas esse lance de realmente você adaptar personagens, e ah, viu uma Mulher Maravilha e se empolgou, cara, minha vida toda foi isso, é, essa questão de o limite do RPG, ele não tem limite, o limite é a sua criatividade cara, o quanto você consegue pensar o quanto você consegue ir longe o quanto você é, consegue se empenhar pra poder fazer aquilo, porque cara, é muito isso, os vários RPGs que eu joguei as melhores campanhas, como eu falei, foi o sistema que a gente criava, a gente pegava uma coisa daqui dali, criava um sistema aí, puxa, esse sistema não vai ser legal pra jogar esse tipo de coisa, a gente pegava, adaptava ele, criava umas regras e tal a gente escrevia, a gente tinha, sei lá, um caderno assim gigante de regras, escrito de, de, de pontos, tabela de experiência um monte de coisa, e a gente fazia tudo e jogava, putz, vamos pegar esse tema agora e vamos adaptar agora, putz, a gente ficou animado com pô, sai o Final Fantasy de novo, vamos tentar adaptar pra Final Fantasy, vamos pegar e criar as raças aqui e tal, a gente pegava e adaptava e criava e fazia ali os bônus das raças, desvantagens cara, é muito é. maneiro, todo esse exercício às vezes a gente criava, jogava duas sessões e parava sabe, mas todo esse exercício esse empenho é muito maneiro, cara é muito baixo A impacto, gente fez assim. esse tipo de
1: adaptação Pra também facilitar, pra ficar bem simples Um sisteminha que fosse rápido Pra gente jogar no intervalo das aulas Ou até durante sim. as aulas, não façam isso, né Mas a gente fez
0: um pouco isso sim. Vai sim, galera, desenvolve criatividade, é bom é. DC, você por um acaso jogou já O Storytelling de Yu Yu Hakusho, cara? Você tava falando que não, você curte o anime e tal? Não, mas eu cheguei a ver
2: na época que a galera fez um que saiu pela internet aí, eu acho que eu lembro assim que tinha um negócio de disciplina, eu acho como é que era alguma coisa assim que funcionava né?
0: é cara, é, era as disciplinas Leihado, né, que era a esfera espiritual, cara, era muito legal cara, nossa, a adaptação é muito boa tanto que nós estamos querendo refazer ela pra botar na internet aí de novo, cara vale muito a pena, aquele anime é foda, cara nossa.
3: e uma coisa muito importante que Deus falou, até o Bardo agora tá comentando é que quando você começa a entrar nesse meio, você começa a ser criativo mais rápido, sabe? Uhum. Porque você tá treinando a criatividade ali, todo encontro, diariamente, porque você tá imaginando, sabe? Então você coloca o seu cérebro para trabalhar. Então é fácil perceber o jogador que é experiente e o jogador que é novato. Não pelo poder que o personagem tem, mas pela capacidade de criatividade e imersão, sabe? Você sim, percebe sim. assim, sabe? Mas isso não adianta, vem com o tempo, né, cara? No começo você tem dificuldade para criar, por exemplo, é um ótimo exercício. No começo vai ter um pouquinho de dificuldade, e depois você vai desenvolvendo isso ao longo dos anos, tá ligado?
2: E o pior de tudo isso é que tinha um amigo nosso, por exemplo, pra mim a RPG a grande maravilha da RPG sempre foi a interpretação, você entrar naquele mundo você viver aquele personagem isso sempre foi mais legal, a batalha e todo o resto é legal, mas sei lá eu tipo, me divertia mais com a parte de história o meu amigo ele vivia pra porrada, sabe sempre tem aquele, né, e ele queria o ser o bárbaro. melhor da mesa, é, o um amigo meu dizia até que ele jogava no modo Vegeta, porque ele sempre queria ser o mais forte <risos> e nunca conseguia, sabe I'm <laughs> Então, ele ficava pegando cada brecha, caso se fosse jogar um D&D, por exemplo, cada brecha do livro, cada coisa da regra, se você pegar isso dessa classe, com isso daquela classe, você vai ter esse bônus que vai fazer você ficar muito mais forte, muito mais roubado que os outros. E ele fazia esse personagem só pra ficar pelão, sabe? Ele ficava estudando, realmente, o jeito de fazer, a tipo, a brecha da lei ali, sabe? Pra poder uhum. pegar ali, pra poder ficar mais forte. Então,
0: era escroto, cara. Sempre tem um amigo desse. É um advogado de regras, cara. É foda é. isso. Não tem o que fazer. É. Mas é, ele perde o o melhor da RPG, que é a história. Na verdade, isso assim, a gente zoou oh, aqui. Quando a gente vai viajar, o importante não é o destino, cara, mas é a viagem. É tudo que uhum. você passa, todas as emoções que você sente. A e o RPG é a mesma coisa, né? É a experiência que você ganha ali. Exatamente, exatamente.
2: E ele, como a gente criava sistema de RPG, nossos sistemas não eram igual. Tipo, uma equipe gigante que criou lá a é, DD e tal, e todo. Então tinham falhas, sabe? Mas a gente relevava. Esse amigo, não, ele jogava nessas falhas. Ele procurava os bugs do sistema pra poder criar as paradas, sabe? Então... A gente tinha que depois fazer um update no sistema pra poder fazer um patch ali de atualização pra poder corrigir o bug que ele tinha. Entendeu? Ele era quase o beta testa da parada. É. O cara no
3: meio do jogo ia fazer um negócio daí você virava pra ele e meu, você não leu o último patch, cara? é. é.
1: Mas é isso mesmo, cara. Esses caras têm que ser os beta testers de jogo, né? Pra poder testar onde estão as, as falhas. vocês falaram de adaptação, né, e toda essa questão, o que que vocês, pessoalmente assim, é que não vou perguntar exatamente isso pro Paulo e pro Gabriel, porque eles já adaptaram eu acho que boa parte das coisas que eles tinham vontade de adaptar, mas eu vou perguntar mesmo assim, mas pro Teteus, por exemplo, o que que que, que você gostaria de jogar no form... que cenário, Teteus, dos games ou do cinema, você queria jogar num RPG de mesa, cara, que você nunca jogou, porque você não vai adaptar aí sozinho, mas se tivesse disponível a mesa, você jogaria como a gente falou,
2: cara, tudo depende de, do empenho da pessoa, se você que, conseguir fazer você faz, sabe? Tipo... Vamos pensar que
1: alguém que fez bem feito. Um... Pensa pelo cenário em si, sabe?
2: Ah, eu sempre gostei de Final Fantasy, cara. Na época que a gente tentava fazer assim, a gente tentava reproduzir o sistema do jogo como funcionava dentro do, do RPG, sabe? E não ficava tão bom. A gente fazia o contrário. Na verdade, o videogame, ele tá trazendo do RPG pro, pro digital, a gente tentava fazer o contrário, sabe? E às vezes não ficava daquele sistema. Então, sempre foi um mundo que me cativou pra caramba, assim, cara. Se tivesse um sistema bem feito, maneiro assim, seria muito maneiro, bem interessante. Também.
1: Massa. Vocês têm alguma vontade dessas ainda? De uma coisa que vocês não adaptaram, mas vocês têm vontade de adaptar pra jogar um cenário,
0: uma campanha? Cara, tenho várias, velho. Nossa, a gente não, nem começou, na verdade. Você vê, ó, eu. Meu, eu sou beat de Resident Evil, cara. Eu adoro Resident Evil. Foi, foi desleal, porque o Bach na apresentação que ele fez lá na Saraiva, ele deu um exemplar do Batman em Genesis lá, e ele falou assim: cara, fez uma pergunta de Resident Evil que era qual foi o primeiro videogame que recebeu o Code Verônica, né? E, cara, Tipo, nossa, foi na lata, sabe? Ele nem terminou a pergunta e eu respondendo. Porque eu sempre adorei, eu tenho os livros, cara. Adoro a Lord Resident Evil. É um puta de um jogo que eu gostaria de jogar no mundo deles. Tem o, como eu já falei já, o Uncharted também. Tem, em termos de RPG ali, próprio Final Fantasy VII, o Castlevania Symphony, que também é massa. O Diablo, tem o um mundo que a gente já adaptou do Cavaleiro Zodíaco, mas tem muitos outros. O Teteus falou de Blitz, Naruto. Cara, cada vez que lança uma coisa diferente, a gente sente mais vontade de ter isso nas nossas mesas. O próprio The Witcher 3 não foi diferença, cara. Eu olhei aquilo, nossa senhora. E eu já tô vendo já que eu vou ter que começar a jogar Vampiro depois que lançarem o jogo e o Call of Cthulhu, cara. Não vai ter como ficar longe disso. <risos> Muito bom.
3: Eu, por exemplo, eu tô mestrando uma mesa agora, né, tradicional de Dungeons Dragons, num mundo de fantasia, mas já tô preparando a minha próxima mesa que vai ser estilo Guardiões da Galáxia ali. Que eu nunca mestrei e tal. Tô fazendo umas adaptações e tudo mais. Mas vai ser estilo Guardiões da Galáxia Eu saí assim do cinema no segundo filme Eu já tava com essa ideia já incubada né, Como diz o outro Saí do segundo filme assim, virei pra galera lá Falei, gente, a nossa próxima mesa é Guardiões da Galáxia Mais ou menos aquele universo A galera, pô, mas nem acabou essa mesa ainda <risos> <risos> Então eu falei, não, relaxa, relaxa Tô preparando as coisas ainda <risos> Às vezes dá pra levar paralelo
1: também, né Alternando, né, depende Eu já tenho vontade, por exemplo Pensando aqui, a hora que vocês começaram a falar de da Lorde, alguns jogos e tal. Eu fiquei pensando no Fallout, cara. Deve ser muito bom, cara. Um RPG de Fallout,
2: seria foda demais.
0: Fallout, Gears of War, nossa, tem meu, Halo, o próprio Halo, nossa, seria animal.
2: Atualmente eu tava meio na vibe de, de Cyberpunk, assim, por causa de Ghost in the Shell, do próprio anúncio do Cyberpunk que não mostraram nada né? Na E3, filha da puta, mas um dia sai, da CD Projekt, Evangelion, sabe, e todo esse cenário é muito foda Cara, eu tenho também.
1: vontade também de, de jogar uma vez, nunca joguei, num cenário velho oeste, cara, vontade que eu tenho de jogar, tipo Red Dead, sabe?
0: Nossa, exatamente, eu ia falar isso, cara. Agora, o de Evangelion, velho, eu não sei se eu conseguiria jogar, cara, porque eu gosto muito desse anime, velho, e sei lá, cara, eu faria tudo diferente e ficaria uma merda.
1: <risos> Aquela obra que você não ousa, é, é como se fosse o sol, né, você não ousa tocar, né?
2: É, justamente. <risos> a gente jogou uma campanha de uns dois anos, eu acho, de Samurai X, inspirado de Samurai X, e foi muito foda, cara, a gente também pegava o nosso sistema, depois desse mesmo sistema a gente foi aprimorando ao passar dos anos, que é bem legal, porque o sistema ele usava Hit Evade, sabe, se tinha a acerto esquiva, você tinha uma barra de ação, então você podia fazer várias ações no turno e tal, tinha que administrar a barra de ação, era muito maneiro, sabe? Você foi aprimorando, depois a gente jogava, jogou Naruto nesse sistema, a gente jogou muita coisa nesse sistema, Naruto a gente jogou uma campanha também de acho que uns três anos, cara. A gente começou Genin, virou
0: Jonin, teve aprendiz, foi muito foda, cara. Que massa, cara, nossa, é, é muito legal, o RPG, ele não tem barreiras nenhuma, independe do universo, cara, nossa, isso que é foda do RPG. É muito foda, cara, o limite é a tua imaginação mesmo, cara, o que você tá disposto a
2: fazer, a pensar só depende de alguém com boa vontade de mestrar e outro empenhado em jogar e beleza
1: é, depende muito do empenho de querer jogar como o Paulo falou né, sobre que a gente perde um pouco essa questão da criatividade, da contação de histórias, é, jogam isso pra gente como muito importante na infância e depois jogam isso como besteira e perda de tempo na idade adulta né, então quando na verdade só traz benefícios né, a gente se, se, se valer disso, e a gente teve podcast aqui inclusive com o Felipe que defendeu o mestrado dele no uso de RPG para ensino de matemática, né? E o quanto que os alunos aderiram e melhoraram o ensino da matemática através do RPG, né? Então, pode ser até
0: usado como ferramentas, né? Inclusive, ferramenta educacional mesmo. O tanto de conta que a gente fazia, né, cara? É. Cara, uma poção de cura com 50 peças de ouro. Você tem que dar valor ao dinheiro mesmo, gente. Tem que aprender mesmo. É, é verdade, é verdade.
2: E essa questão do RPG, que você falou de que realmente estimula a criatividade, cara, a questão de você conseguir é, imaginar situações e como resolver situações, sabe? Às vezes você, sei lá, putz, eu tenho uma entrevista de emprego amanhã. Você consegue imaginar a situação, como é que você vai estar aquela situação, o que, que o cara pode falar, o que você pode responder, você já consegue antecipar um problema, sabe? Isso acho que ajuda muito você. Acho que pra mim, sei lá, a questão de você às vezes fazer uma apresentação na faculdade, no trabalho, ter que um powerpoint ali, qualquer coisa, acho que até a tua retórica mesmo, sabe? O jeito de você entrar naquele papel, na, na posição do apresentador, tudo isso, cara, o jeito você treinar a sua fala, o seu discurso, tudo isso, cara, o RPG, ele treina também, sabe? Se você estiver jogando séria a parada,
0: sabe? É, tem até a postura corporal, né, cara? O modo de você falar e se portar, isso o RPG te ensina também, porque você quer fazer a como que o cavaleiro vai fazer a ação, como que o mago vai soltar magia. Eu sou descendente italiano, então eu jogo, eu falo gesticulando, então pra mim jogar de feiticeiro ou de bardo é muito fácil, cara, é, é natural, meu, sabe? Fazer isso. Então você vai falando e vai articulando é assim que você funciona, cara. Em apresentação que eu vou fazer, eu não paro um minuto de mexer as mãos.
1: Eu acho que o tempo todo a gente assume papéis, né, na sociedade. Então você tem o um papel de professor, papel de pai, papel de qualquer outra coisa. Então, é, querendo ou não, você não, não vai ser exatamente o mesmo, né? Eu no podcast não sou eu mesmo que eu dando aula ou eu conversando. Não que eu seja falso, né,
2: mas é que a gente se adequa a cada tipo de situação, né? Sim, é exatamente isso que eu ia falar. A gente na vida a gente assume vários papéis de acordo com a situação, cara. Então, é isso que você falou no trabalho você tem que ser um tipo de pessoa em casa você é outro tipo de pessoa os seus amigos e realmente o RPG você trabalha tudo isso né e você consegue desenvolver tudo isso também é muito interessante cara A
3: vantagem do RPG assim também que vocês estão falando eu acho muito importante é você ter a oportunidade de arriscar a fazer determinadas ações, sabe, que você não faria na vida real e verificar se elas estão corretas aos olhos das outras pessoas, sabe
1: é um simulador, vamos dizer, uma sala do perigo dos X-Men ali, né é um...
3: <risos> <risos>
1: é, um, é um simulador de emoções aí,
3: exato, porque tipo, é engraçado, mesmo que eu faça um personagem chaotic Evil por exemplo, né, na mesa uma tendência mais maligna, né vamos dizer assim, eu nunca vou conseguir ser maligno o suficiente, entendeu porque uhum. meus limites morais e é da vida real vai me barrar, sabe, em determinados pontos, né? Então, e às vezes, por exemplo, a questão de companheirismo, às vezes a questão de ajudar as outras pessoas, isso também entra em pauta ali no momento, sabe?
1: Pessoas mais vingativas, menos vingativas, pessoas mais impulsivas, menos impulsivas, né?
0: É, cara, isso daí tá no seu cerne, você não consegue esconder no RPG isso, cara. Você vai passar para as outras pessoas que estão jogando o seu verdadeiro eu, sabe? Não tem como esconder isso, por mais que você esteja interpretando alguma coisa. Coisa sua vai estar tá naquele personagem ali que vai mostrar o seu cerne, cara. É bem isso
5: mesmo.
1: Inclusive a interpretação de papéis, se eu não me engano, faz parte de algumas abordagens da psicologia, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, porque realmente é algo que você consegue sacar algumas coisas da personalidade que às vezes você não consegue com a pessoa no seu estado natural. falar sobre as diferenças primordiais entre a RPG de mesa e dos games, eu imagino que deva ter algumas dificuldades para quem tá começando a jogar. Por exemplo, é, o cara tá começando a jogar, ele ainda não entende direito as regras, ele tem algumas travas na criatividade, tem algumas travas de vergonha de interpretar aquele papel, então ele fala na terceira, na terceira pessoa, ó, né? oh, meu personagem fez aquilo, tá muito tímido, e ainda por cima, os jogadores, às vezes, mais experientes da mesa começam a querer influenciar ele nas decisões, né? Eu já vi isso acontecer então o cara tá em dúvida no que ele faz de repente o cara fala, não, faz isso cara, Ó, seu personagem tem tanto de força, se você jogar o dado você consegue acertar ele e matar, então às vezes esse cara que tá começando ele, ele acaba sendo conduzido pelos outros como que deve-se administrar por exemplo, como que o novato deve se portar na mesa de RPG e como que o mestre
3: deve lidar com o um novato na mesa, pra que ser bem recebido por exemplo? Tipo assim cara, eu mais mestre do que jogo né André, então como eu lido com essa situação é muito comum, a primeira dica pro jogo jogador aí, é observação, sabe? Se você é novo na mesa, entende como aquela mesa funciona, sabe? Porque existem mesas diferentes, entendeu? Por exemplo, a minha mesa é muito mais política do que uma mesa que tenha vários combates, sabe? Ultimamente eu tô mestrando um pouco diferente, mas geralmente a minha mesa é muito mais política, sabe? Então tem muito mais conversas, decisões políticas, né? Se vai pra um campo ou vai pro outro. E o personagem personagem novato tem que ver qual é a da mesa primeiro, né? Se a mesa é uma mesa que as pessoas jogam com um ar mais sério ou é uma mesa mais brincalhona então primeiro parte do jogador fazer essa leitura da mesa eu como mestre eu já falo direto pro jogador na hora que ele cria uma ficha entendeu? <risos> eu sento com ele e falo, ah, aqui a galera é mais de boa eles vão fazer piada, não tem problema, se quiser eu perguntar alguma coisa você me pergunta, fica livre e quando eu tô mestrando, André eu chego pro, pro jogador e falo assim Não, o que você faria nessa situação? Então, a primeira dica que eu dou ao jogador iniciante É não fuja do que você é na vida real, sabe? Como primeiro personagem Então, por exemplo, se você é uma pessoa boa Não crie um personagem maligno, sabe? Entendeu? Porque vai ser difícil demais pra você interpretar ali E conseguir uma imersão, sabe? Se você é uma pessoa muito boa mesmo Tipo, que não gosta de nada errado e tudo mais né Fuja dos códigos de honra, né? Que é questão de paladinos, samurais, dependendo dos sistemas que tem aí. Escolhe um warrior, uma coisa mais tranquila de se fazer ali, né? Que, tem, que é um ponto um pouquinho mais neutro, um caçador ou algo do tipo. E leve isso, a sua personalidade pra mesa. Pense no que você faria na determinada situação. Não no que o seu personagem faria, né? Interprete você mesmo ali naquela mesa. Eu acho que é a primeira dica, assim, que eu tenho pros jogadores novatos. E não se preocupe. Ocupem com as regras, sabe? O mestre tá lá para isso Caso você faça alguma coisa errada Ele vai te explicar entendeu, então e também cabe ao mestre limitar os palpites dos outros jogadores sabe, um palpite ou outro é normal entendeu, ah, oh, poxa cura aqui e tal, né faz parte da discussão
1: até real, né que os, os personagens falariam com o outro ó, ah, faz isso, faz aquilo
2: pra quem não tem muita noção, é só você ver quando você vai jogar um board game, assim, por exemplo um orc seja, que é mais comum sempre alguém não conhece, vai ficar alguém tentando te influenciar pelos benefícios às esse próprio dele, sabe ah, ataca ali, faz isso, não, não ataca ali não, não, deixa isso aí aí
3: deixa eu ver seu objetivo é isso <risos> né? então eu acho que cabe um pouco do mestre limitar essa palpitada da galera aí, né, tipo, cabe ele falar, ó oh, gente deixa o cara jogar, ele vai tomar as próprias decisões ali, e cabe um pouco do mestre também, na hora que o cara fazer alguma cagada, falar, ó, oh, não, você tem certeza de fazer isso, cara, vai causar tal coisa, né, então tem que abrir um pouco a exceção, porque o cara tá novo ali naquele mundo, né, porque se ele tiver uma experiência ruim, cara, ele não vai voltar, entendeu? Isso,
1: exatamente por isso que eu falo, né? Pra, pra que a gente possa ter sempre o um RPG, um, um ambiente saudável e acolhedor, né? Pra que as pessoas continuem jogando, né?
3: É, cara, é normal que quando um personagem novo entre na mesa, a gente chamou off, né? Quando você fala que não é o seu personagem falando, é, é como se você, Paulo, estivesse falando, sem interpretações, né? Então, quando você vai uma, é, quando você entra um personagem novo, um jogador novo, é lógico que que aumenta o volume de off, porque ele tem que saber de algumas regras, alguma coisa, mas se ele tá numa mesa tranquila é muito mais fácil, né? Os jogadores entendem.
1: Sim, sim. Legal. Bem, muito bom. Tem mais alguma consideração em relação a isso, Bardo? Ah,
0: cara, é que na verdade, assim, o meu estilo de jogo é um pouco diferente do do Paulo. Eu gosto de mestrar com as emoções das pessoas. E eu acho que você consegue uma maior intimidade com a pessoa pra ela mostrar como ela joga se você não se mantém a amarras do jogo. Então eu costumo trabalhar muito com tensão e explosão na minha mesa, as pessoas ficam tensas e daí eu coloco um combate onde elas não tem que combater, elas tem que fugir e logo em seguida elas tem que resolver um puzzle pra conseguir sair dali e o inimigo tá vindo então eu coloco cada vez mais emoção problemas em cima de problemas, eu tiro elas da frigideira, coloco no fogo, volta pra frigideira depois vai pro congelador e quando a pessoa menos espera, ela já tá interagindo com um grupo e ela já tá naquele mundo já, de, de repente ela tá falando, não, eu vou fazer isso, ela não fala mais, ah o meu personagem vai fazer aquilo, a partir desse momento ela já tá no seu mundo e aí você vai conduzindo a história, nesse momento o principal é a diversão então no meu caso, eu, eu nossa eu, cara, eu, muitas vezes eu ignoro as regras pra dar uma diversão maior pros meus players porque eu quero que eles saiam dali totalmente e cara, eu quero jogar de novo a maioria das minhas vezes agora com o advento do Whatsapp os caras ficam comentando, pô, o que, que nós vamos fazer cara, o Conde vai pegar a Helena cara, nós temos que defender ela, nós temos que fazer aquilo porque fica semana toda os caras comentando o que, que eles vão fazer na mesa porque eles não sabem pra onde correr primeiro cara, e assim, em relação a players them. <laughs> velhos tentando dar palpite, existe uma magia do D&D chamada silêncio, aonde nessa sala eles não podem falar nada. Então o jogador novato tem que tomar decisões por ele mesmo. E tem um jogador novato na minha mesa que ele fica olhando pros outros jogadores pedindo palpite. E os caras não podem fazer nada, cara. Porque se eles sabe eles sabem que eles vão perder XP e vão prejudicar o cara.
1: momento de tentar fazer a pessoa se soltar um pouco das amarras dos colegas. Né?
0: Justamente, cara. E assim, eu acho que hoje, praticamente, a nossa comunidade de RPG tá muito mais sociável do que antigamente apesar de que existem players tóxicos como qualquer jogo online aí que você tiver sabe não vai ter como ficar longe disso, né, cara?
2: Mas no mais são os seus amigos ali, cara. São seus amigos que vão estar contigo, geralmente. Então é, é bem tranquilo, no geral. Só que sempre tem aquele cara que tá, sei lá, fica fazendo qualquer outra coisa, em vez de prestar atenção, aí fica atrasando, aí ficar viajando, né? Isso
0: aí atrapalha também. Sempre tem. É, cara, eu acho que nada como um conde perseguindo você pra você deixar o celular de lado, sabe? <risos> legal, legal. Bom, claro que tem outros
1: obstáculos aí, né? Mas já que a gente tá falando aqui de um modo geral as pessoas que não conhecem, Conhecem RPG ou que conhecem e querem se aprofundar mais, né? Acho que são boas dicas aí para iniciar nesse, nesse mundo, né? E pra gente ir terminando mas fazer uma discussão final de um tema legal é, eu queria, já que a gente fala muito de games aqui, a gente já falou, já fez vários casts de vários RPGs aí bons, a gente queria comentar um pouquinho sobre as diferenças do RPG de mesa e do RPG dos games. De tudo que a gente acha que difere muito, assim, é pra vocês que jogam bastante o RPG de mesa e acho que também, né, tem bastante contato com os games. Qual é a grande diferença entre jogar um e jogar o outro? O que, que o jogador ele, ele ganha quando ele tá jogando RPG de game, virtual? E o que, que o RPG de mesa traz a mais pra ele, né? O de mesa a gente falou bastante, mas quais são as grandes diferenças pra
0: vocês? Cara, eu vou falar bem assim, sincero pra mim. O RPG do videogame, ou mesmo do computador, é uma Coca-Cola de lata. O RPG de mesa é uma Coca-Cola de vidro. <risos> tá entendendo? <risos> Essa é a diferença básica. Os dois vão matar sua sua sede, os dois vão fazer o que você precisa ali pro seu corpo, vai dar aquela alegria daquele líquido negro mágico ali, tá, entrando na sua boca. Só que a questão é a seguinte, cara, a de vidro vai te dar muito mais prazer e porque a de vidro é maior, você vai dividir com outros amiguinhos que estão ali com você. A de lado você vai tomar sozinho, cara, essa é a grande diferença.
3: <risos> eu tenho um pouco de dificuldade, assim, cara, pra falar a verdade, quando eu vou falar de RPG de computador, sabe? Porque eu não sei classificar muito bem o que é Adventure e o que é RPG, tá ligado?
1: Ah. <risos> Que... Não, mas vamos pensar que seja o Adventure também, que é um RPG em tempo real. Hoje em né? dia
2: tá tudo mais bem misturado, cara. Tudo hoje em dia tem elemento de RPG. Até FIFA, você for ver, tem elemento de RPG hoje em dia. Que...
3: Eu coloco tudo, cara. Tudo no mesmo pacote. Cara, a primeira vez que eu fui jogar assim, eu tive primeiro contato com o Zelda, sabe? Uma coisa que é parecida com o RPG, assim. E era no Nintendinho. Eu chamava de Nintendinho, né? sabe?
1: É, é, o Nintendinho, até hoje.
3: <risos> o Nintendinho, cara. E foi um dos primeiros jogos do Nintendinho, cara. Era muito muito foda de jogar, assim, eu lembro. Pelo menos eu achava difícil de jogar e tudo mais. E daí depois evoluí, não fui Super Mario, né, RPG. Já, eu acho que daí já era 64. O Super Mario RPG foi
1: o do finalzinho do, do Super Nintendo, né? Foi parceria com a Square, né? Foi muito bom.
3: É, daí teve Final Fantasy em 97 também, que o Final Fantasy 7 foi o primeiro que eu tive contato, né? E daí veio os Diablos, né, que veio arrebentando e daí, tipo, meu, fiquei maluco, sabe? Com o Diablo, com a série da Blizzard. A Blizzard sempre mandando ver no campo de PC, sabe? E eu sou, meu, fãzaço da Nintendo, mas eu ia jogar os jogos de RPG na casa dos meus amigos que tinham Playstation, que os jogos de RPG sempre eram pra Playstation, tá ligado?
1: Uh -huh. <risos> é verdade, muitos RPGs bons.
3: É, e a Nintendo ficava um pouco devendo ali, né, cara? Nesse campo, tirando Zelda e, sei lá, Super Mario RPG pra mim, sabe? Então esse foi o contato que eu tive e depois comecei a jogar o WoW, sabe? Então existem dois fatores, assim, eu vou falar um pouco do World of Warcraft, que eu acho que enquadra muito muito nessa situação que a gente tá colocando, sabe? No começo que eu comecei a jogar o WoW, eu jogava de druida. Sempre eu jogo de druida em tudo, tá, gente? <risos> eu Fiquei muito bolado que os caras tiraram o druida do diabo, sabe? Tipo, falei, caraca, o que que eu vou ser agora, cara? Foi um dos personagens que eu mais gostei de
1: fazer no RPG de mesa, foi um druida, cara. Muito
3: legal. É, cara, então eu sou fanático, assim, por druida e tudo. Sempre gostei de animal, então tudo vinculado a isso, né? Eu fui jogar o WoW e eu participei de uma guilda muito antiga, que eu joguei o WoW na primeira expansão, nem era expansão era o primeiro jogo básico, né? que tinha que juntar 40 men pra fazer a raid sabe, tipo uma coisa maluca, e eu jogava lá e eu tinha uma guilda que era só de druida sabe, e era só de druida elfo bem seletivo, né? era bem seletivo, cara, e a gente realmente fazia um role play ali, porque quando a gente ia fazer party a gente não aceitava anão, sabe a gente falava, não cara, esses anões são vermes, não vão, não vão deixar eles entrarem aqui e tal então a gente chegava até uma interpretação depois, com o tempo, eu acabei perdendo isso. Eu fiquei um pouquinho hardcore no Roll, sabe?
1: <risos>
3: e daí a gente tem que aceitar um anão ou outro na parte. Mas, mesmo assim, eu soltava, assim, no meio da parte. Fala, pô, você morreu no boss porque você é anão, cara. Se fosse outra classe, né? <risos> a, gente, a gente ia indo melhor. Por que, que eu falo isso? Porque quando você joga um RPG, pra mim, André, ele é um jogo de interpretação. O, o campo digital, ele, em alguns jogos, tá? Vou deixar isso muito claro. Ele desvincula isso, de de você, sabe? Você sempre tá jogando na terceira pessoa, entendeu? Você tá mexendo um boneco. Então... Você criou um personagem, sim, criou. Mas você não tá interpretando ele, entende? Tirando os jogos que você tem que fazer decisões que mudam o seu final. Por exemplo, como o Chrono Trigger, por exemplo. Dando um exemplo bobo aqui. Mas muda o seu final, a resolução final ali do jogo, sabe? Então eu acho que o jogo de RPG é muito mais de como você jogador interpreta aquele jogo entendeu? Você mataria tal personagem porque é melhor pra você ou você não mataria ele porque você tá com pena?
1: Entendi você quer, tipo, é, jogar de acordo de uma forma que fique benéfica pelo sistema ali, ficar te dando pontuação alguma coisa assim ou se você, bom, se eu sou um cara bom, eu não vou matar esse cara aqui só pra pegar o item que ele tem que é muito bom, né?
3: Exatamente, por exemplo vou dar um exemplo fácil pra gente entender tudo envolve a comunicação social, entendeu? É muito mais fácil você olhar pra tela do seu computador e falar assim, ah, pô, deixa esse personagem morrer, um cara que tá jogando com você, que a gente vai matar o boss, mesmo assim, e depois a gente revive ele, sei lá, tô falando no caso do WoW, tá? Depois a gente revive ele e vai pra frente, do que quando eu tô na frente do bardo e ele tá jogando com o personagem dele na mesa, sabe? E ele olha pra você e fala, cara, me ajuda, se olhar pra ele tete a tete, sabe? Cara a cara. Fala assim, não, pô, morre aí, depois a gente ressuscita <risos> tá ligado? O cara vai falar, pô, você tá maluco, cara, sabe? Tipo, entende? Então eu acho que a principal diferença é o contato social. Mas, cara, só tipo, a diversão, cara, é fantástico. Pô, me até falei esses dias pro bardo, a gente saiu. Eu falei, eu sinto tanta falta de voo, cara. Tanta falta que eu não tenho tempo suficiente pra jogar. Demanda investimento, né? Exatamente. E eu sou um player, sabe? Eu não sei jogar mais ou menos. Entende? Ah, entra lá, joga de vez em quando e fica lá no meio termo. Não, cara. Eu, eu gosto de jogar mesmo. O que chega ao ponto de ser competitivo, assim. Não preciso ser o melhor, entende? Mas eu quero ser competitivo, de fazer diferença ali, sabe? Mas eu sinto falta ainda de jogar. Era muito legal a experiência de juntar 25 pessoas, né? 15 pessoas pra fazer uma raid conversar lá sobre o boss, pô, como que a gente vai matar aquele boss, como que vai fazer tal coisa, né? A gente tem os mobas agora surgindo, jogo muito moba, né? LoL, Heroes of Storm, tem o Dota 2 aí tudo. O LoL tá, tá um pouco em alta porque tá passando aí os esports na TV, né? Graças a Deus os jogos agora de computador tá ganhando espaço aí na mídia, né? De uma maneira geral. É até engraçado isso porque perguntaram Ronaldo, sabe? Perguntaram por que, que você Comprou a uh, CNB, né? Um time de, de LOL, uma organização de esportes, na verdade. E daí ele falou: pô, depois que eu vi o um Maracanãzinho lotado, né? Vendo um jogo de esportes e na final do vôlei, sabe, seleção, aquele Maracanãzinho não lota, cara, eu vou investir nisso, né? É, virou um esporte e tá caindo na graça.
1: assim, Paulo, você citou o ou, ou citou também os obras e isso é mais fácil a gente enxergar como um RPG, assim porque você tem, tá você interagindo com outra pessoa no ambiente online e aí você pode seguir só a regra do jogo, a mecânica sistemática lá, ou você pode dar um toque de interpretação, mas e se a gente sair um pouco disso e jogar mais, pro, sei lá tô jogando Skyrim, que é um jogo que não tem multiplayer, assim, o que, que você enxerga de link com RPG de mesa e o que é totalmente desligado ligado do RPG de mesa.
3: Mas você tem tomadas de decisões, não tem, André? Que vai influenciar futuramente no seu jogo, não vai? Uhum, isso. Então, esse é o momento que você tem que colocar naquela posição, sabe? Então, eu acho que isso é o link que a gente tem no RPG, sabe? A construção de personagem, por exemplo, que é quase uma ficha, sabe? Você uhum. cria um personagem único isso tem um link muito claro com o RPG de mesa, sabe? Ah, meu personagem vai ser mais forte, vai ter mais destreza, entende? Você, vai, você faz esse link. Mais defesa, mais ataque, tudo mais. Decisões que tomam o seu final, Entende? Eu acho que isso é mais linkado ao RPG. E o que não é é o contato social, né? As coisas ficam mais claras aí, tipo, do RPG digital e do RPG de
1: mesa, só. Quem joga muito RPG de mesa, que nem vocês, a hora que pegam uns NPCs, por exemplo, lá do Skyrim, fica irritado assim, com comportamento artificial? <risos> ou...
3: Os jogos hoje são muito bons, né, André? Tipo, então, isso dá uma maquiada. Mas, tipo, tem umas coisas que dá, sabe? Você fala, tipo, não que você fique bravo, porque você dá risada, na verdade, né? Uhum. É claro, né? Tipo, você não Fica bravo, você baguizado, assim. Você fala, meu, nunca ele faria isso, sabe? Tem Dungeons and Dragons, né? De RPG. Never Internet. Você faz uma coisa, tipo, normal, assim, sabe? Tipo, não normal, mas você briga na taverna, sabe? Daí, tipo, vem o taverneiro e te mata, sabe? Você fala, cara, <risos> que fala, cara, meu, o que você tá fazendo,
1: sabe? Tipo. Uh -huh. Tipo bater na galinha com o Link, né?
3: Não, é, não, justamente. <risos> Eu acho que não é você ficar bravo, sabe? Mas você fala, você começa a rir porque são atitudes que nunca aconteceriam tipo nem na vida real. porque São dados ali, a gente entende, né? Mas é às vezes a gente toma situações e posicionamentos esperando uma resposta e tem uma exagerada por causa do, <risos> da base né?
1: Isso tira um pouco a pessoa, talvez, da imersão, né? Você para pra pensar porra, isso aí aconteceria mesmo? Quando você faz isso você tá um pouco fora do jogo já, né?
3: É, e o Continue, né, André? Continue, eu acho que ele tira um pouco da mesa de RPG, sabe? No RPG de mesa você não tem save, você não tem checkpoint. É uma linha contínua, assim, você não consegue voltar onde você salvou.
1: Uma decisão errada que você tomou, você acaba tendo que assumir essa
2: decisão.
3: É uma decisão errada, sabe? Tipo, você vai é. levar aquele fardo até o fim do seu personagem,
2: sabe? Tem até jogos hoje que fazem o jogo likes, né, que chamam que são, você morre definitivo, você perde todo o progresso e volta desde o início. Tem tem jogos que tentam reproduzir isso. Até o próprio modo radical do Diablo também faz um pouco isso. Zela ela é um pouco mais para o seu personagem.
3: Isso você não acha que torna o personagem mais valioso assim?
2: Por exemplo, o jogo Dark Souls, Dark Souls você não perde pra sempre <risos> o personagem. Entendeu? Você é um guerreiro, cara. Nossa, jogar Dark Souls, cara... Sempre falo Dark Souls aqui porque esse jogo é sensacional. O jeito dele tratar a morte, isso é um então, problema dos jogos, assim, como o jogo trata a morte, sabe? É, você morre e volta um checkpoint ali, sei lá, de 5 segundos atrás, você não sente muito o peso da perda do personagem. Mas, por outro lado, hoje em dia, a gente não tem tanto tempo também, né? Então não dá pra você voltar tanto, senão você fica frustrado, enfim. Mas o Dark Souls, ele faz isso de uma forma que você morre, mas você perde aquele progresso você tem que recuperar, mas vai ser um preço muito alto. Então você valoriza mais o seu personagem, você valoriza mais, você anda com mais cuidado, isso tem realmente esse lado, né? Realmente existe é, isso.
3: Eu vejo um cara épico no, no <risos> Diablo sair sai correndo, cara, que nem desesperado, <risos> até descobrir as habilidades do bicho, sabe? Tipo... <risos> é, pô. Eu acho, eu acho que a gente precisa de mais
2: jogos com game over. Falando do meu lado, assim, da questão do RPG de mesa e o, o RPG de videogame, um nunca vai ser o outro. Um nunca vai Exato. ser o outro. O que a gente conhece como RPG de videogame, igual hoje em dia a gente falou lá dos elementos de RPG, por exemplo, ah, esse é um jogo de ação com elementos de RPG, porque o que veio do RPG pra gente no videogame, na época lá, é a questão da construção de ficha de personagem, de classes, de atributos, você quantificar ali seu personagem em números, por exemplo, nível, experiência, força, dano.
3: Progressão, e... né? Tipo, a progressão é, e então... tal.
2: progressão de personagem, evolução de personagem. Isso que é considerado um RPG pra videogame, basicamente, com um foco mais narrativo, antes do que você andar e fazer uma fase de plataforma, do que tinha na época. Uhum. Então, isso ficou consolidado como RPG no videogame. Mas, o RPG de mesa é justamente esse trato social, claro, a sua tomada de decisões, você tem a liberdade de fazer o que você quiser. Se você quiser parar no meio da rua e mijar na, na, na esquina, você pode fazer isso, entendeu? Você vai sofrer uhum. as consequências disso, entendeu? E, além disso, vai ter a decisão dos seus amigos, como eles vão reagir a isso, o que eles vão tomar a decisão e também do, do mestre, como ele vai tratar essa situação. Então, existem muita o fator pessoal e social realmente. Isso o videogame nunca vai poder fazer. O WoW, como vocês falaram, ele faz um pouco isso porque ele tem um trato social na questão de você fazer uma rede junto, fazer uma missão junto, uma quest junto, então você acaba tendo um trato social ali por estar conversando com o teu amigo no Skype, que seja ali, fazendo a missão, enfim. Hoje os jogos eles têm evoluído bastante a questão da narrativa, do roteiro igual você falou do próprio Skyrim, o Skyrim você cria o seu personagem mesmo, você pode ir lá criar o seu personagem, a aparência dele, a classe, a raça, e você entrar no personagem personagem. Claro que é uma coisa bem rasa, scriptada que tem, pouca, tem opções pré-programadas. Você pode matar um NPC, ah, beleza, tem uma reação meio padrão, igual o Taverneiro que te mata lá. Cara, esse negócio de
1: matar NPC é muito engraçado, porque o Paulo falou, né, pô, quando você tá jogando lá no, no virtual, você não dá muita atenção, ah, se o cara tá morrendo, precisando da tua ajuda, né, você, você não liga tanto. E realmente, quando eu fui jogar o Skyrim, uma das primeiras missões, que você tem um NPC que vai com você numa dungeon lá, e começou a vir um monte de cara que tava com nível não tão alto, e veio um mago lá que tava soltando um monte de magia e vindo uns mortos-vivos, e o NPC tava comigo, cara, eu nem liguei pro NPC, eu vazei, né? Porque eu falei, cara, esse, esse NPC ele vai sobreviver, pra mim, era um, como era um jogo, eu sempre tinha jogado jogos, que o NPC era meio que, tipo, a, o Tails, sabe? Ele... Ele dá o jeito dele de sair. Aí eu saí, e fiquei esperando ele voltar também, né? Fiquei lá fora. E ele não aparecia, não aparecia, não aparecia. Eu falei, caramba, eu voltei lá dentro e tinha morrido,
2: cara. Eu me senti tão culpado, cara. <risos> é. Tem horas que acontece aquela quebra da imersão, que ah, aquele NPC ele é importante na história no final. Então ele não morre, ele só fica lá no Isso, chão e levanta. Verdade. Então quebra um pouco a narrativa, a imersão do jogo. Aqueles jogos
1: de guerra tem dois tipos, né? Um que eles deixam você atirar no seu companheiro, mas aí eles falam que você é um traidor e eles voltam no checkpoint. E os primeiros Call of Duty era assim, né? Você podia dar tiro no, no coleguinha Só que daí falava assim, traidor, blá 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 E perdia a missão, voltava eu, eu gostava mais disso do que hoje em dia Que você passa o cursor em cima do teu colega lá E não pode dar tiro, é. porque teoricamente Você tem a possibilidade sem querer atirar no, Ou por querer, né mas, <risos> Ou sem querer atirar no seu colega E aí você teria que ter as punições disso né Em vez de é. assim, não,
2: eu, eu sou proibido De dar um tiro. É como se fosse Ah, o seu personagem ele não faria isso Ele, ele tá querendo ditar é, a personalidade Do seu personagem. A gente é muito mais observador do que um protagonista na história. Você tá jogando, por exemplo, o Witcher, você tá jogando com o Geralt, você tá observando o Geralt fazer a missão, você tá tomando as decisões por ele. Você, em algum momento, uhum. você, você vai tomar as decisões que ele vai fazer na história, você vai escolher se ele vai seguir o caminho A ou B, se ele vai ajudar tal personagem ou outro, mas você ainda tá observando um personagem que ele é construído, um Shepard no Mass Effect, por exemplo, ele tem aquela personalidade dele um pouco pré-estabelecida ali, você vai só tomar as decisões dele. Mas, eu acho que os jogos têm envolvido muito nesse quesito, que você cada vez mais tem uma experiência de um RPG de mesa, assim. Hoje em dia eu não jogo mais RPG de mesa, é muito difícil, então, é juntar, até joguei pouco tempo pra internet com um amigo, mas é muito difícil, tempo, horário, bater horário, sabe? Então, recentemente, jogando Witcher, e jogando Mass Effect, Horizon, jogando Persona 5, principalmente, eu tive a, uma sensação de eu estar jogando RPG de mesa, cara, em muitos momentos, assim.
3: Os jogos estão uma evolução, uma ascendente, assim, principalmente de roteiro, muito grande, tá ligado? Uhum. E, e uma coisa que Tô muito feliz nesses jogos que são considerados é, RPGs assim né é, é esse cada vez mais lógico gente a gente tem limitação tecnológica né a gente não pode uhum. comparar os jogos de cinco anos atrás com os jogos de agora a gente não pode comparar o jogo do ano passado com o jogo hoje a verdade uhum. é essa <risos> é. bem isso cara. mesmo então as limitações que os jogos tinham sabe era muito visíveis sabe e a partir do momento que abriu essa brecha é fantástico cara o próprio World of Warcraft, na época que eu jogava lá, já tinha decisões que influenciavam você no futuro, sabe? Até a questão de títulos, sabe? E os jogos como Witcher, por exemplo, ele já causa uma imersão muito maior do que muitos jogos antigos, porque antes os jogos não tinham muitas histórias, né? Os jogos se destacavam lá por uma história ou outra. Tinha os Final Fantasy ali no meio, né? Então, tipo, essa questão de construção de personagem era muito limitada. Hoje já não, cara, é muito maior isso, sabe? Concordo com você que, tipo, os dois têm objetivos diferentes, sabe? Completamente diferentes, né? Você, por exemplo, eu também não tenho muito tempo, assim, mas eu deixo um dia da semana pra gente jogar RPG presencial, uhum. sabe? Só que eu, eu não tinha esse tempo há, um, há alguns anos atrás e, cara, eu me divertia muito no, nos jogos eletrônicos e eu me divirto até hoje, sabe? Diablo eu jogo até hoje. Overwatch eu jogo até hoje. Vou no jogo porque eu não tenho tempo. Mas sempre quando sai um, um jogo que eu acho que é a lore que é legal, eu jogo, sabe? Então eu acho que essa evolução é muito importante e tá aproximando cada vez mais. É, a experiência, sabe? Mas eu ainda concordo que não existe comparação, sabe? Sim, é, são sim. objetivos diferentes de diversão. É, são entretenimentos diferentes, sabe? Mas é legal ter essa pincelada e eu sempre procuro jogos com esse caminho, sabe? Esse, essa pegada de RPG.
2: O RPG é você entrar dentro de um personagem, entrar em um mundo que geralmente não é o seu, mas nada impede de ser o seu também, e viver uma história, sabe? Uma, uma história fantástica, viver uma aventura. E, cara... É, a partir dos jogos que fazem isso, o que eles estão fazendo hoje em dia, você consegue entrar naquele mundo o mundo ele é tão detalhado, ele é tão rico ele é tão bem feito, tão bem construído assim, cada detalhe que você realmente se vê dentro do mundo e você consegue realmente participar daquela história, então tá diminuindo um pouco essa linha, mas ainda é muito diferente é, na, no, na essência assim, se você pegar para ver assim, mas eu tenho tido essa sensação com alguns jogos desses que eu citei, por exemplo de estar tá suprindo essa minha falta de um RPG de mesa assim. Então é o seguinte vocês citaram tudo isso e para finalizar o um
1: raciocínio, a gente falou agora do do quanto que os jogos eletrônicos né, e a mídia eletrônica se beneficiou emprestando elementos do RPG para tornar seus jogos mais imersivos. Né? Então emprestou vários elementos do RPG e está tentando tornar mais próxima a experiência do RPG de mesa. Agora, pensando inverso, inverso, né, o que será que o RPG de mesa consegue se beneficiar com o avanço da tecnologia hoje? Porque ele é um jogo em essência analógico, mas de repente hoje em dia você tem lá rolador de dado digital, aplicativo de celular, é, construção de dungeon por software, né? Pra você fazer mapa com os seus personagens. E até hoje, agora a gente tem realidade aumentada, surgindo aí. A gente tem a própria realidade virtual. É, vocês, o Bardo e o Taverneiro, vocês acham que dá para o RPG de mesa se tornar mais tecnológico de alguma forma? Vocês usam elementos mais
0: tecnológicos ou vocês jogam lápis, papel e dado? Cara, eu acho que dá pra ficar cada vez melhor. Por exemplo, hoje você pode carregar um tablet e ter todos os livros à sua disposição. Em vez de carregar uhum. aquela mochila estilo de livro lá, que antigamente a gente levava pra baixo para pra cima. A mesma uhum. coisa com os dados. E uma coisa, André, que é muito legal da tecnologia, é que ela tá aproximando as pessoas. O Teteus falou ali que ele já tentou jogar online. Cara, você pode jogar com um cara que tá na Europa. Você pode uhum. jogar com um cara que tá em qualquer outro lugar do país. Rapidamente, você conecta aqui. Até tem hoje o Roll20, que é um, uma plataforma que se dispõe a criar mapa para ficar ainda mais interativo o negócio. Eu acho que assim, o que a gente tem que aprender com os games, na verdade, é o modo de contar a história. Por quê? O modo como Conta se o Final Fantasy VII, que é um dos que a gente citou aqui, cara, é linda aquela história. Eu gostaria de contar ela na mesa dos meus personagens, assim como a gente faz essas adaptações, entendeu?
3: Uma coisa que eu acho muito legal dos jogos digitais, assim, os personagens são muito fodas. Eu aproveito ele, eles uhum. inteiros, às vezes, sabe? Tipo, sociedade secreta. Por exemplo, Assassin's Creed, cara, você tá de sacanagem comigo, né, velho?
2: aquela
3: sociedade secreta, sabe? Tipo, a gente até gravou um cast só sobre isso, sabe? Pô, é uma mega de uma trama pra. Pra você utilizar. Então, tipo, eu utilizo mapas dos jogos digitais facilmente, cara, das cidades e tudo mais, as descrições, porque o que, que o jogo digital traz pra gente? É um cara que imaginou aquele mundo, sabe? Então, você tem uma imagem de um mundo de fantasia pronta pra você. E, às vezes, você, eu, eu utilizo até castelos, assim, então no Skyrim mesmo. Você entra dentro de uma construção que você acha legal e você vê a praticidade daquilo durante o jogo, sabe? Você utiliza numa mesa, sabe? hoje, por exemplo, eu utilizo um monitor. Pensa um monitor. Eu, eu utilizo ele deitado e eu faço os mapas nele, sabe? E a galera coloca a miniatura uhum. em cima. Não vou riscar o nosso grid neutro lá, sabe? Tipo, eu coloco lá a floresta e tal, certinho. Isso quando eu começo a elaborar com mais tempo. Requer um tempo maior do mestre? Requer um tempo maior. Mas fica legal ali pros players que estão olhando, sabe? Eu utilizo isso na mesa, eu utilizo o tablet, né? Compro os digitais e utilizo ali no tablet. Às vezes pego imagens, sabe, de jogos. Já utilizei armas do UOL, sabe? Armas do World of hum. Warcraft. Antigamente tinha um site que mostrava arma 3D, sabe? Então eu mostrava os personagens e rodava arma, assim, para eles verem, sabe? São algumas ferramentas que os jogos digitais trazem pra gente. Sem contar a velocidade, a, a estrutura mesmo. Então, às vezes você pega regras de jogos, né? Estruturalmente falando, e transfere ela pro RPG. Então, tipo assim, uma arma que tem uma porcentagem de, de sucesso, sabe? Então você vai lá na... sempre tem um site que, que fala os dados, né?
1: Aham, esses wiki que tem, né?
3: Isso. Então, por exemplo, eu vou fazer uma Vingadora Sagrada. Espada do Paladino chama Vingadora Sagrada. Pego, vou lá nos wikis lá da vida, pego a arma do jogo digital e vejo a porcentagem, o código de porcentagem dela. Eu vejo, poxa, uma a cada dez vezes ele ativa uma habilidade especial, por exemplo, ela pega fogo. Eu sei que o cara já calculou aquilo com o maior cuidado pra ser equilibrado, entendeu? Então utiliza a mesma probabilidade que ele utilizou no jogo, sabe? E testa ela em on. Então, tipo, isso os jogos digitais também traz pra gente, que é muito legal.
2: E as facilidades também, igual você falou, meus amigos que jogavam comigo eram do Rio, eu tô agora aqui em Curitiba, então a gente joga, tem o RRPG o Firecast, que a gente usava, por exemplo, lá. É, você podia criar a ficha de personagem, deixava as fichas salvas, você criava salas pra você poder entrar com seus amigos e jogar tudo online. Você tinha ali, você dá pra fazer o um mapa também, é, rolar os dados, né? já botar os modificadores na hora de rolar um dado. Então, tem toda essa facilidade, essa coisa que aproxima né, as pessoas também. A gente ia montar um personagem, ah, como é que é o personagem tá? A gente procurava na internet uma imagem de algum personagem, algum desenho, e mandava pro meu amigo, olha ah, é mais ou menos assim o personagem, a aparência dele e tal. Então, tem tudo isso, cara. Ia fazer anotações no Google Drive e deixava lá. Então, ajuda pra caramba, cara. Quer buscar uma regra, né? Bota ali rapidinho pra buscar no tablet, no computador, né? Pra buscar onde Não, é que gente... tá. Não precisa procurar a página, inclusive. E uma coisa
3: muito legal, muito legal, Teteus, é que os caras, quando você não tá na mesa, a galera continua jogando, entendeu? Como o, o Bardo falou pelo WhatsApp, a galera fala, meu, o que que eu vou fazer e tal na próxima semana, o que, o, qual o caminho hum. que a gente vai tomar, qual a direção, sabe? Já vai conversando. Ou até mesmo quando um personagem quer falar algo só para o mestre. A gente utiliza o WhatsApp, entendeu? Então, por exemplo, ah, interessante. O, o Bardo, sei lá, tá jogando de um rogue, sabe? Um ladino, um ladrão. E ele quer roubar a bolsa do Warrior. Tipo, ele não vai virar na mesa pro meio de todo mundo e falar Assim, ó, vou tentar roubar a bolsa do Horror aqui, vou rodar um filme uhum. de Por mais que os caras estejam interpretando os personagens, o cara vai ficar com o um pé atrás, entendeu? Sempre Sim. tem essa. Então o que, que ele faz? Ele pega e me manda uma mensagem assim, vou tentar roubar a bolsa do Horror, vou jogar um dado aqui como quem não quer nada, dá uma olhada no resultado, entendeu? Eu viro pro Horror lá e pro grupo e falo, gente, roda uma percepção aí. Ele roda também pra dar um fake, entendeu? Ele roda a percepção, todo mundo roda fala, não, então, vocês não descobriram nada. Eu mando pro Bardo lá, sucesso, entendeu? Ele já sabe que ele conseguiu roubar as moedinhas e tudo mais. Mas é óbvio com moderação, porque senão todo mundo começa a utilizar o, o celular lá. Então é uma vez ou outra lá que a galera me manda uma mensagem assim, que trocada pelos bilhetinhos, né? Porque antigamente mandava um bilhetinho ali, papelzinho uhum. dobrado pro mestre. Mas isso já alerta todo mundo que o personagem Sim. tá fazendo uma coisa escondida, entendeu? Eu, eu acho que isso também trouxe um pouco da facilidade ali, que é uma ferramenta bem legal pra quem estiver escutando aí utilizar. Bom, acho que a gente
1: conversou bastante aqui sobre RPG, sobre os trabalhos que vocês desenvolvem, sobre as vantagens, desvantagens, os games e tudo mais. E então, uma mensagem final pra galera aí. Se vocês fossem fazer uma adaptação do Meia Lua para o <risos> um RPG, qual seria o nome desse sistema de RPG?
0: Hadouken. <risos> <risos> Delícias e Dragons, sei lá, né? Delícias, Delícias e Dragons. <risos> D&D. Rolando um crítico pra cima de vocês. <risos>
4: Bem, galera, agora terminamos esse cast, terminamos a nossa jornada no mundo do RPG de mesa, né? Que é uma delícia. E estou aqui com o Rodolfo, novamente, para a leitura de comentários do cast passado, que foi sobre a nossa queridíssima E3, que a gente aguarda todos os anos. Odeia ou não, a gente é sempre sentado aguardando uma novidade, né? E obrigado ao Pedro aí, que participou com a gente no cast passado, esteve aí com a gente, porque ele esteve lá na E3, né? Um dia a gente chega lá, né? É, um, dia, <risos> seremos um dia
5: seremos ricos. Um dia seremos
4: ricos. E iremos para a E3, mas... Viemos aqui para conversar com vocês um pouquinho, ler os comentários. E eu vou começar aqui, Rodolfo, com o Marlo Bachman. Ó, oh, é parede do Bach? Ele é,
5: mais, ele é mais bem que o Bach.
4: Olha. <risos> tá ele disse o seguinte. E aí, Meia Lua, excelente cast. Valeu, cara concordo com vocês na hora do remaster do Shadow of the Colossus. Reconhece que o game é uma obra prima, a jogabilidade, gráficos e a experiência proporcionada, se criou muitas escolas. Mas ele colocou um mas enorme que mas precisava mesmo desse remake remaster agora? Enfim, não me empolguei tanto assim, mas é uma ótima atualização. Melhor para quem nunca jogou e agora pode ter essa experiência. Agora, Beyond Go Good and Evil 2 foi algo extraordinário. Joguei o prim no primeiro no ano passado, aqui naquele evento que a Ubisoft estava comemorando 30 anos, e dava um jogo de graça por mês, pelo app deles. E alguns aspectos, como gráficos, obviamente ele está datado, mas a trama, o universo, personagens as diversas opções de jogabilidade que um game de 2004 conseguiu trazer para a época eram fodas demais. Depois de ver aquela CGI magnífica na E3, tenho muita esperança para esse game. Ainda mais por saber que Michel Ensel disse que poderá se tratar de um GTA nas galáxias. Hype demais! Abraços e continue com os ótimos casts. Muito obrigada, Marlon. É realmente esse Beyond Good and Evil 2 foi bem... A galera ficou bem surpresa com ele.
5: É, na verdade a galera tá esperando esse jogo desde que saiu o primeiro, né? Era, era um daqueles eternos que nunca eram anunciados e agora foi anunciado, né? Vamos ver.
4: É, o pessoal não tava esperando, assim tão de imediato, um jogo novo dele, né? Tinha um, parece que já tinha tido uma imagem que ia ter, mas ninguém sabia a data, e ele continua sem data, né? <risos> Parece jogo da Sony, cara. tudo sem data. É. Mas vamos aguardar, quem sabe, né? O ano que vem, ou até o fim do ano, não sei. Porque, às vezes, a pressão das pessoas ajuda. A... Põe uma data aí. É. Quem sabe, né? E, realmente, o Shadow of the Colossus criou bastante escola. É um jogo excelente. E, realmente, eu também concordo que eles não deveriam fazer um... Um remaster, um remake, seja lá o que for que eles vão lançar agora, mas que nem a gente comentou, eles podiam ter feito um pacote e ter lançado o remake e remaster junto com o The Last Guardian, entendeu? Eu acho que seria muito mais válido é, a experiência com o trio Ico, né? Uhum. É, essa criação linda, né? Do dessa história, né, mas tudo junto saca? se ele tivesse lançado tudo junto com o The Last Guardian, cara, o povo ia morrer, ia ter a gente desmaiando de emoção na hora que recebesse a notícia hum. mas obrigada Marlon Bachmann pelo seu comentário o Bachmann mandou abraços aí pra você <risos> enfim, vamos só pro próximo comentário então, Rudu.
5: Vamos lá e é o comentário do Todo Existino.
4: <risos> Eu estranhei, Rodolfo, porque no cast passado ele não tinha deixado o comentário dele. Ele deixa em todos, só que aí ele viu, aí vi aqui que foi detectado como spam. Daí acabou que o comentário dele não apareceu, mas agora vai ser lido. Fica tranquilo, Todo Desistindo.
5: <risos> ele fez um primeiro comentário aqui sobre o comentário que ele fez do cast anterior, né? Por conta dessa zica que deu. Então vamos lá. Neste momento eu estou no hype por um emprego que pague <risos> em Temeris Mas em Temeris é suficiente para financiar meu PS5 Slim Plus em prestações suaves E ainda depois de me sustentar e pagar os jogos Falta muito pouco para conseguir Ah, de jogo? Bom, estou no hype para qualquer jogo bonito que eu goste de ver no YouTube Spoiler, a lista é imensa. PS, baixei uma versão genética de DevMaker 4 Special Edition, hype alto e bom. De fato, não foi nada daquilo que estava esperando. <risos> Meu net roda engasgando levemente, mas roda. Mas senti falta de muita coisa dele. Pretendo fazer o mesmo com o DMC Reboot. Não quero fazer, mas a minha situação financeira atual não me dá muita opção. Dos comentários. Ele comenta os comentários, olha só.
4: É... Exception. <risos>
5: Delícia de abraço, cara. Tô indo em frente, é um bom nome. Espalhei pra frente porque preciso sair do lugar. E bom, sempre que eu tento sair do lugar, acontece alguma coisa, e volto pra trás. Parece o limbo da Matrix Reloaded. Aquele lugar onde o Nil fica esperando um trem com a família de programas. Mas só a menininha recebeu autorização para sair de lá. Eu juro que eu tô tentando, Caio. Complementando o comentário do podcast, eu não posso ter hype. Só tenho um vício se puder sustentá-lo. Mas eu tenho, assim mesmo... É coisas que eu desejo intensamente.
4: É, eu também tenho alguns jogos que eu só fico no hype no, pra ver no YouTube, porque eu não tenho o console às vezes pra jogar, né? Muitas vezes. Então eu fico só esperando alguém no YouTube fazer a live ou o gameplay pra poder acompanhar, né? Sim. Mas é, mas é assim mesmo, cara. Eu vou ler o um segundo dele aqui que ele falou, né? Que é sobre esse cast. Ele disse o seguinte. O que eu tenho pra falar de E3, S2. Em breve, quando ganhar na Mega Sena, eu vou limpar a minha lista nova de jogos a jogar. E as anteriores também. Voltando um pouquinho no cast anterior. Zé do Minish Cap é bem legal. Não dava nada por esse jogo de GBA. É muito longo e interessante esse jogo. E tem muita coisa pra liberar no... após zeração. Dos comentários. Do Francisco da Chaga sobre spoilers. Primeiro, a propaganda é a alma do negócio. Segundo, a primeira imagem é a que conta. Terceiro, o que vale é toda aventura. Verdade. Eu sei de chegar perto de zerar um jogo e ignorar porque eu cheguei perto do final. E como eu cheguei perto do final, tanto faz. Atualmente, parece que não só com jogos que estou jogando, mas com jogos que estou assistindo também. É incrível, adoro ver DMC Reboot em toda sua extensão, mas desisto quando chega no último boss. Alguém explica? É, cara, é complicado. Hum. <risos> Quarto, Otário Edition é um bom nome. Lançando meu jogo, vou botar esse nome em alguma parte do jogo, mesmo que seja DLC. É porque Otário Edition é aquela versão, Rodolfo, que a galera compra na pré-venda.
5: Ah, né, sim.
4: Ah, vamos vocês têm razão. spoiler deve ser bem dosado mesmo. Mas eu não me importo. É o desejo que me faz querer jogar. Eu também, cara. Não é o um spoiler, cara. Nem, nem ligo pra spoiler. Fico por aqui. Bom, a parte do diário semanal dessa semana fica com a exclusão, expando o comentário do cast anterior. bateu raiva. Frustração e tristeza. Mas aguentei de boa, resolvi fazer qualquer coisa pra arrumar dinheiro Vou ver o tal do Or de Orcana. E a partir da semana que vem, porque minha sobrinha tá aqui em casa e ela tem prioridade P.S. Ela só tem dois anos e exige muita atenção E vou parar de digitar esse tal de discos e comentar assim Digitar no le left pad, similar ao Linux do bloco de notas do Windows E postar como imagem aqui, cansei de ser excluído por isso Mas quando isso acontecer, manda mensagem pra mim porque aí a gente dá um jeito, a gente mexe no site e a prova a sua publicação, você precisa me avisar. Entendeu? Se você vê que é spam, é só dar um toque pra gente. A gente vê, porque isso aí não é nem culpa nossa. Às vezes o disco fica com... Frescura e acaba detectando como spam, entendeu? Eu não sei o que, que acontece, cara. É, se disco está com um TPM, não sei, cara. Tem é hora que não dá pra entender ele, velho. que está de TPM. Mas <risos> a gente não entende, mas manda mensagem pra gente se caso isso acontecer de novo e deixa salvo o seu comentário. <risos> Obrigada, viu, cara? Tô desistindo do seu comentário, cara.
5: Próximo um comentário então do Mikashi-sama. Olá, amiguinhos do Melo, tudo bem com vocês? Tudo bem. Eu tô bem, e você, Evan? Tá bem? Tô
4: bem, cara. Estou ótima.
5: Ele continua. Minha honra está intacta e a expectativa está lá embaixo. Esse Need for Speed Fast and Furious tem tudo pra ser uma tremenda bomba. Gameplay scriptado dos infernos. Será que é tão difícil fazer Need for Speed nos modos do primeiro Multi-Wanted com gráficos atuais? Polícia implacável, customização absurda e um bom estilo arcade. É isso que os fãs querem. Ainda tenho que ver mais do Anthem para opinar sobre, mas o downgrade é quase certo. Eu não, eu vou não nem comentar daquela conferência lamentável da Sony. Tudo bem que o Shadow of the Colossus é meu jogo favorito, mas porra, outra edição... Sony, you have failed me O que me surpreendeu de maneira positiva As conferências da Nintendo Tirando o Mario <risos> Ubisoft E a Microsoft e sua avalanche de jogos Achei interessante o propósito do Xbox One X XXX para mim é pornô, mas beleza <risos> Mas acho que dava para mostrar mais do novo console Bolão do preço do Xbox One no Brasil após uns R$4.500 Resumo da E3, 2018 Abraços
4: né, pra ano que vem a Sony melhorar. Mas assim, eu acredito que o ano que vem. Porque assim, eles não tinham mais nada pra mostrar. É, ano passado eles já fizeram uma mega de uma conferência, foi bem legal. Eu acho que um dos maiores erros da Sony é apresentar coisa sem data. Tipo, ah, é, em breve, saca? Tipo, você não uhum. sabe quando isso é ser em breve. Esse é o problema. Né? É, até agora, o, o The Last of Us, parte 2, tá sem data, entendeu? E eu entendo: tipo, ah, é melhor que lance um jogo bem feito. Sim, a gente confia na Nauridog, mas poxa, passa um ano, tipo, não é possível, vocês vão ficar quantos anos fazendo o jogo? Né? É, é um The Last Guardian? Vai ficar 15 anos trabalhando no jogo? Não, dá uma data, cara. Né? Mas acho que um dos maiores erros da Sony é esse. E, e esse ano eles não apresentavam quase nada. Foi muito triste. A Nintendo mandou muito bem, apesar das falhas dela ah, ela mandou muito bem, né, 3 esse ano. Ela apresentou o que tinha que apresentar, mas teve coisa que ela não apresentou na, no Spotlight e apresentou depois, por exemplo, Metroid. E foi triste que eles deviam ter apresentado o, o retorno da Samus no Spotlight, deixaram pra depois. Isso foi muito triste. Mas, assim, é, pelo menos a gente ficou feliz porque vai vir, né? Isso, quem tem 3DS aí pode ficar feliz com o Metroid, que tá chegando aí. Final do ano, teremos Metroid aí. Metroid e retorno da Samus bonitão pra jogar.
5: E quem não tem, chora, né? Quem, é, quem não tem, chora.
4: Quem não tem 3DS, chora. Mas, obrigada, viu, Mikajan, pelo seu comentário. E agora eu vou ler o, o comentário do Miguel Nakajima Marques. Olha aí, ele disse o seguinte... Ah, que delícia de cobertura de 3 Ah, que delícia, cara. Meu lado gamer curte bastante o hype de anúncios sem data de lançamento. Mas meu lado racional acha que seria melhor para as desenvolvedoras e fabricantes fazer anúncios durante o ano, para capitalizar na falta de anúncios de concorrentes. E usar a E3 para mostrar gameplay e dar a oportunidade da imprensa especializada jogar e publicar impressões. Cara, excelente. Cara, isso seria ótimo, velho, que, tipo, não ficasse só nas apresentações, mas mostrar gameplay. Trailer? Tipo, pode mostrar trailer. Tipo, antes de começar a gameplay, pode até mostrar trailer. E o gameplay também não pode ser muito longo, entendeu? Que isso foi um dos maiores erros da EA, ter mostrado, tipo, mais de 20 minutos de gameplay de Star Wars Battlefront 2, entendeu? Acho que foi muito longo, entendeu? desnecessário. Pode ser mais curto, né? <risos> Precisamos economizar tempo. <risos> Mas é uma boa ideia, Miguel, isso aí que você falou. Meu lado gamer, eu quase dei um berro no meio do escritório ao ver o logo do Metroid na conferência da Nintendo. Sou uma das viúvas dos Metroids 2D, é cara.
5: Todas é... somos, né?
4: Todos somos. E cara, Super Metroid é um dos meus jogos favoritos, cara. Assim, eu joguei, zerei, foi bem legal. E ele disse, assim, fi... meu lado racional. Fiquei com vontade de comprar um Switch para poder jogar em co-op com a minha esposa. Eu, eu vou pegar um tentar pegar um Switch o ano que vem. Vou tentar, porque eu vou ter que pegar, não vai ter jeito. O <risos> meu durais vai aposentar meu 3DS e eu preciso pegar o Switch.
5: Imagina, será que eu ficaria sem Pokémon?
4: Não fico, mas nem foda fico. <risos> Não fico nem foda sem Pokémon. Eu vou ter que pegar o Switch. Cara. E o meu 3DS. O 3DS é só pra jogar Pokémon, entendeu? O Switch vai ser só pra jogar Pokémon. No máximo Zelda. Porque eu quero pegar Zelda também pra jogar. Ou o, o Bafo Selvagem, né? Hum. E obrigada, Miguel, Nakajima Marques, pelo seu comentário, cara, e pelas suas impressões sobre
5: a E3. Então, aqui o comentário do Bruno Alves... É, gente, sobre a C3 da Nintendo Só posso deixar as palavras da filosofia contemporânea Da filósofa contemporânea Luisa Marilac E teve boatos que <risos> ainda estava na pior Se você está no, numa pior porra O que há a dizer de estar tá bem, né? Ele faz um PS aqui pra você, Van PS, Van Minhas musas dos games são baioneta. Jill Valentine, Lara Croft em terceiro lugar, Tifa Lockhart e Princesa Peach. Tá errada essa vezes.
4: lista aí, viu? Essa lista tá mega errada, porque a, a Lara tinha que tá lá em primeiro, a Jill em segunda junto com a baioneta, cara, talvez. As duas disputas. Agora eu não sei nem quem que é a Tifa Lockhart. <risos> <tô> a
5: do <falando risos> Fantasy 7, poxa.
4: Ah, lembrei, lembrei quem é. Gente, eu sou péssima com nome, tá? Se você falar de nome, eu não lembro. Agora eu, o Rodolfo me lembrou. E Princesa Peach! Ok, tá, tá.
5: É a lista dele, meu.
4: É a lista dele, mas eu discordo da lista dele.
5: E ele discorda da sua.
4: A minha é a Lara é primeiro, e em segundo também a Lara Croft de chata, a Lara Croft de terceiro, depois vem a baioneta, talvez é a Jill As três primeiras colocações fica com a Lara. Não tem problema. <risos>
5: Ninguém chega perto, né?
4: Não, não pode. <risos> e valeu, Bruno, pelo seu comentário, cara. Ele falou também, beijo seus delícias, beijo. Ai, que delícia, cara.
5: <risos>
4: e vamos para o comentário do Darley Santos. Ele disse, realmente, aquela aparição do Shigeru Miyamoto foi uma surpresinha tanto. Nintendo, Nintendo, quem é, quem é escomuto? Pois é, cara. Nintendo, nintendano, cara. Nintendo fazendo grandes surpresas gente, eu nunca, cara, eu nunca imaginar que o Miyamoto ia aparecer na conferência da Ubisoft lá, tudo bem que é, eles estão fazendo o jogo do, do Mario lá, junto com o pessoal da Ubisoft, mas eu nunca imaginei que ele fosse aparecer lá, nunca nunca passou pela minha cabeça, podia aparecer qualquer pessoa, menos ele hum. <risos> foi muita surpresa, fiquei bem feliz mesmo, obrigada Vidalê pelos comentários realmente a gente ficou bem surpreso quando ele apareceu lá no
5: palco. E pra finalizar aqui o último comentário do Alex Sandro Carvalho caros amigos do Meia Lua não escrevi a tempo do que é sobre hype por falta de tempo. Fim de bimestre em escola estava cheio de tempo. Mas vou aproveitar esse da E3 que ainda está no mesmo contexto. Meu hype para 3 assim como Teteus, era de algo da From Software, um possível Bloodborne 2. Ficamos no vácuo em Teteus. Já aquele code vem chegou a me animar, confio na Nanko Bandai. Espero que não seja exclusivo do Caixa X. Outro game que estava doido para saber mais e não deu as caras na E3 foi o Dark Siders 3 Pô, anunciaram o game da Fúria. Acho que a metodologia estabelecida é muito foda. E nada de novidade sobre ele. Segundo, o segundo da franquia foi um dos únicos games até hoje que eu fiz o Pre-Order. Ou oh, Otário Edition, né, Van? Em Otário Edition. Mas é, é bom... O jogo, então ele não, não foi otário Estão ansioso também por notícias do Diabo 3 E a versão atualizada do Necromante Espero que venha com uma lista de troféus nova Já tenho a platina na versão base e na versão Ultimate Sou amarradão nesse jogo Creio que teremos notícias só na BlizzCon mesmo SNK, minha empresa do coração, anunciou depois de sua compra pelos chineses Que levariam vários games da marca E nada de dar as caras também Embora se isso ocorresse, seria para lá de inusitado Pois é Vamos de hype no God of War. Diferente do comentado pelos amigos no cast, agora me empolguei vendo um pouco mais sobre o game e a cara da jogabilidade. Parece que terá uma história interessante. Também lembrei da serpente do Sozun, a serpente do mundo, levanta com aquela voz tenebrosa. É isso, forte abraço, cheio de delícia. Parabéns pela excelência, sempre meus amigos.
4: Valeu, Alex. É, não, eu fiquei empolgadíssima com o novo God of War. Só acho que eles não no cast. eu acho que eles deviam ter mostrado um pouco mais. Porque o ano passado eles mostraram uma gameplay rápida, né? Dele enfrentando alguns inimigos junto com o Artrails, né? E esse ano eles só mostraram um trailer rápido, mostrando a Serpente do Mundo e tal, outras partes do jogo. Mas eu acho que eles deviam ter mostrado mais rápido quando ficou aquele tipo... vai já acabou? O <risos> que eu queria ver mais? Eu fiquei, eu fiquei com essa sensação, sabe? Ainda mais que o jogo vai ser lançado em, no começo do ano que vem, entendeu? Então, sei lá, eu acho que eu fiquei sentindo um pouco... É, falta, sabe, mas eu tô super empolgada com o novo God of War, cara esse jogo vai ser muito lindo, tenho certeza absoluta, ah, o pessoal da Santa Mônica não, não deixa desejar difícil, mas ele, ele tem que ser melhor que o 3, entendeu menos que isso, eu não, não vou esperar dele não, tem que ser muito melhor que Ó, o God of War,
5: colocando o padrão lá em cima, hein tem que ir, não é fácil
4: eu acredito que vai ser, com certeza porque eles estão trabalhando nesse jogo há muito tempo já, e obrigada Alex pelo seu comentário cara, e encerramos aqui Rodolfo, nossos comentários desse cast maravilhoso de RPG galera, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de nos seguir nas nossas queridas redes sociais, facebook twitter, youtube galera lembrando que todos os dias está saindo vídeos lá no canal de vídeos nosso do youtube que o link estará na descrição Desse cast, então vão lá, deixe suas curtidas, comentário, compartilhe com os amigos que, que também gostam. Galera, não se esqueçam da Brasil Game Show também, comprem seus ingressos. Nos sigam nas nossas redes sociais particulares também. É, lá no Twitter eu tô com o Van RB Bueno. O Rodolfo no, quase não, não, não vai no Twitter.
5: Eu tô, mas não tô no Twitter. É, ele gente. tá lá
4: e não tá. Mas sigam-nos, galera. Continue acompanhando esse verde Delícia. Vamos continuar nossa jornada de RPG da Delícia, né? Porque é isso que nós jogamos todos os dias aqui. Um beijo pra todo mundo. Um abraço aqui no fundo coração muito delícia assim e nos vemos no próximo cast, galera
5: é isso aí falou galera falou.